0: mời tất cả làm điện dân giữa đức
1: Nam mô a. À à
0: tất cả quý thầy với sư cô à, chúng tôi trở uh, thành có lỗi là tuần vừa qua đó do vì uh, bận công tác ở Hà Nội cho nên uh, đã không thể có mặt ở lớp Và chúng tôi cũng đã nhờ uh, thầy quản thiện sắp xếp học bù à, thầy cho biết là tôi không có phòng nào trống để học bù chiều nay đó thì chúng tôi là bị bận tiếp do đó um, đã phải bác bác chỉ để cho cả hai lớp tăng và đi học chung một buổi sáng Thì để bù lại hai buổi bị mất Thì chúng tôi xin đề nghị và rất mong quý vị hưởng ứng, học bác Đó là thay vì chúng ta học một tiếng rưỡi Thì đến mỗi tuần này chúng ta học hai tiếng Như vậy là bắt đầu từ này đến, đến 11 giờ mới nghỉ Thì bây giờ thì nó hơi, hơi dài chút xíu Mới bù lại còn không thông chúng ta không có kịp để Để học hết toàn bộ nội dung của khóa học đó. Rất mong quý vị quan hệ dân Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích thêm Về một số tình huống của chủ Trương. Sở dĩ chúng ta nói thêm về chủ Trương á thì uh, nó có rất nhiều nội dung và um, cái phần phân tích của hai buổi học trước vẫn chưa mô tả một cách toàn uh, diện về đó các tình huống mà chúng ta sẽ phân tích lát nữa đây chính là phần uh, bổ sung rất căn bản để giúp mình có thể có một cái nhìn rất bao quát và toàn cục về uh, chủ trương và giá trị chân lý cũng như là mối liên hệ giữa chúng rất mật thiết với nhau. Trước khi đi về phần này đó thì uh, chúng ta thử uh, khảo sát uh, ví dụ sau đây. Sống chết là chuyện đi về. hợp tan là trò vui vẻ. Đây là hai con mà có lẽ là phần lớn Quý Thầy Quý Sư Cô đều đã biết tất cả Và chúng ta cũng nên khảo sát Trong mối so sánh Với câu thứ hai Sống chết là do chú định Học toàn là do Chúa định. Bây giờ chúng ta thử khảo sát mối liên hệ của chân lý trong chủ từ và phục từ của câu, tức là chủ trương. Hai câu đầu và hai câu sau đó nó có mối liên hệ nhưng giá trị chân lý của nó. Có cái thì đúng, có cái thì sai Bây giờ thì mời quý thầy cùng tham gia khảo sát về vấn đề này à, Đầu tiên là hãy nhận xét về hai câu sao Giá trị chân lý của nó có thích hợp hay không theo như ý kiến riêng của chúng con về hai câu sau thì sống chết là do chúa định hợp tan cũng là do chúa định câu này cái giá trị chân lý của nó không được toàn vẹn bởi vì nếu sống chết là do chúa định thì tức là sống cũng do chúa định mà chết cũng do chúa định chẳng hạn mình lấy một cái ví dụ
2: là một người bị nhiễm hiv vào giai đoạn cuối tết thì liệu chúa có phán xét cho mình sống tiếp được thêm hai ba chục năm nữa hay không tương tự hợp tan là do chúa định nếu cái gì
0: mà đã tan rồi á chúa liệu có định được hợp nữa hay không do đó nên chúng con nghĩ rằng cái giá trị chân lý của hai câu sau này nó chưa được toàn vẹn hay gì đó thầy cảm ơn lời nhận xét vừa rồi bây giờ thì mời một sư cô nhận xét hai câu đầu
1: Dạ,
2: dạ thưa thầy uhm, Theo con thì không những cái câu này là không còn vậy Mà là, là quá sai với đo so với đạo Phật của mình nữa thầy Là Hai cái câu là sống chết là do chúa định Thì trong đạo Phật của chúng ta không có chấp nhận Cái vấn đề về định mệnh Mà chúng ta là Là chủ là, 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 là chủ nhân của của định mệnh Làm cho, cho chính mình Chủ nhân của nghiệp cho nên nó là uh, Về giá trị chân lý Thì hai câu sau này uh, Đối với quan điểm của Đạo Phật là hoàn toàn phủ nhận Và giá trị chân lý của hai câu đầu Thì chấp nhận nó là Một cái nhu sống chết là một cái vấn đề mà con người phải trải qua không Nó là một cái quy luật tất yếu Và hợp tan Thì cái hợp tan là do nhân viên Thì nó là trò bể dâu cho Nó là một cái gì đó nhân viên hòa hợp Thì cho nên là nó cũng không có một cái gia, cái thực thể cho nên nó là trò bảy dâu thì con là
0: vậy. Các có đồng ý về cách phân tích không? Có hai thầy giơ tay lên có nghĩa là không đồng ý. Và do đó mời hai thầy cùng chia sẻ. Dạ, nam ô di đà phật thầy đi. Cái câu này là nó sai một cái lỗi trong 10 lỗi, chín lỗi lập tôn đó là à, ngăn biệt bất thực hành à, Bởi vì cái từ chúa trong cái à, phía sau là đã không được cái à, đối phương công nhận Bởi vì à, theo phật giáo của mình thì À, mình sẽ không chấp nhận rằng trên có Chúa vì là một thánh uh, sáng tạo ra tất cả mọi vật cho nên là cái này nó không có khi mình đọc cái này lên thì đã một bên không công nhận có
1: nghĩa là trở uh, việc bất cực hành Ai một, à, một.
0: À, thầy là à, theo như hiểu thì À, như thầy vừa rồi nói đó, cái uh, năng biệt bất thực hành, um, cái ý của thầy rất là xa đáng. Tuy nhiên là đây là một phát biểu, uh, nó có tính, uh, giả dụ như là có tính nội bộ của giáo lý thiên chúa giáo, thì cái tính chân lý của nó vẫn được thừa nhận uh, trong nội bộ của uh, thiên chúa giáo. Như vậy thì trong nội bộ của họ, với cái số lượng tính đồ và... À, sự mặc định của giá trị của họ như vậy thì rõ ràng cái năng viên vẫn có giá trị trong cái hệ thống giáo lý như thì chưa Bây giờ một thầy có ý kiến cuối cùng
1: Nam Mô, Phật
0: Kính à, là thầy đưa con thì cái câu một là sống chết là chỉ đi về hợp tai mà trò thưa bể câu này của à, nho giáo thì họp tan là tội như vậy thì nó đúng với cái tính chất vô thường của phật cháu còn sống chết là chị đi về có nghĩa là một cõi đi về đây không đúng với cái chân lý phật cháu bởi vì sống chết là tiến hành theo cái nhân duyên tức là do họp cho tan có họ có tan rồi một cái sự mà sống chết đó là do định vị của con người Chứ ta nghĩ là phải chị đi về nó nói về tiền trần hậu trần thì nó không có có lỗi nhưng mà nói về cái chân lý của nó thì nó sai từ đầu đây là Phật Cảm ơn quý thầy và quý cô đã tham gia nhận xét Về hai ví dụ vừa nêu Một ví dụ có âm hưởng tư tưởng của nhà giáo Và một ví dụ có âm hưởng tư tưởng của thi chú giáo và những thằng giáo nói chung Ví dụ thứ hai đó Chúng ta thấy phần lớn Tất cả mấy vị tham gia nhận xét đó Đồng nhau một điểm đó là giá trị chân lý của nó không xác lập được nhưng nói như thế đó thì chúng ta chỉ nói từ phía của bản thân mình lấy mình làm hệ quy chiếu nhận định đánh giá quan điểm của người lập công một thầy trong số những người nhận xét đó, có đưa ra là cái câu thứ hai đó vẫn được xem là đúng là bởi vì người phát ngôn và lập chủ trương này có thể là một người thiên chú giáo hay là một người nhất thành giáo nói chung thì quan điểm cho rằng sống chết do Chúa định, hợp tan do Chúa định là hoàn toàn có giá trị chân lý. yếu tố của um, phần làm chủ từ và phục từ đó không có gì là xa. cho nên nếu chúng ta nhận xét đánh giá từ góc độ của người lập tông thì hoàn toàn là trùng. Thì đây là cái 7 Vì đó chúng ta phải xem qua giá trị chân lý của nó được chấp nhận hay không Là lễ thuộc hoàn toàn hệ quy chiếu Của người phát ngôn. Nếu là một người Phật giáo Mà chúng ta là nhận xét Sống chết là do chú định Học tan là do chú định Thì lập tôn như vậy là xa Nó rơi vào tình trạng là tự giáo tương duyên Còn lần này Hoàn toàn là đúng trong tình huống của câu thứ nhất chúng ta thấy là nội dung tư tưởng của nó đó, đó nó có khoảng 80% phù hợp với tinh thần của nhà Phật 20% á là đi ngược là tinh thần của nhà Phật mà thầy nhận xét cuối cùng đó, đã nêu ra rất chuẩn xác đó là hôm tăng là dò vô bể thì ai cũng chấp nhận rồi vì quy luật vô thường cái tiến trình biến dịch của mọi trong hiện tượng đó đó làm cho biển đó, trở thành luận dưa Luận dưa trở thành sể cả Mặc dù tình huống như thế đó, rất là hiếp diễn ra Ở trong cuộc đời nhưng đã từng có Và ở đây người ta muốn nói là tất cả những thứ Mà nguyên nha tráng lệ công trình vĩ đại Được xem như là đứng mãi với thời gian Nhưng chỉ cần một cơn gió lốc của sống thần Hay là một cơn thịnh nộ của địa chấn. Thì mọi thứ có thể trở thành là tăng hoa và không còn gì cả chính vì thế mà việc hợp và tan ở trong mối quan hệ của con người đó, nó cũng diễn ra theo yếu tố của điều kiện và nhân duyên à, khi các yếu tố thỏa mãn cái giá trị lệ lạc cho hai bên được đảm bảo thì tính cách của sự hợp này đó có thể được diễn ra và bản thân của mỗi tổ chức luôn luôn nó tồn tại cái mâu thuẫn nội tại, đấu tranh giữa các phần tử, các thành viên ở trong tổ chức đó theo tính chất tạo ra các liên minh, liên minh tích cực và tiêu cực, liên minh cấp tiến và bảo thủ, liên minh hướng nội và hướng ngoại và nhiều cặp ẩn dụ liên minh khác. chính vì vậy mà cái xung đột đó, đó nếu không thỏa mãn trên nền tảng của tương tự hay là tương lượng với giá trị là lạc cho cả song phương đó, thì uh, từ hợp dẫn đến tan là chuyện rất thành tử cho nên giá trị chân lý của cái câu này dầu tôn giáo nào cũng phải đều chấp nhận là không còn riêng cái ví đầu đó là sống chết là chuyện đi về đó thì rõ ràng nó không phản ánh đúng tinh thần của nhà Phật nếu người lập tôn là một người phật học cái quan điểm của cho giáo và quan điểm của Ai Cập thì cho rằng dương thế là một cõi tạm Còn cõi âm mới là cõi dính hằng, Cho nên mới có câu rằng sanh ký tử quy Mà ai cũng hiểu nghĩa Đó là sống gửi thác về tức là sống để tạo cái thanh đất nước gió lửa này Ở trên cuộc đời mấy mươi năm từ lúc mình có mặt Cho đến lúc mà mình chuẩn bị kết thúc đời sống về chết là trở về với âm phủ cái đó ta mới nói là về với chính suối về với tổ tiên về với ông bà Và thực ra đó nó không phải là cái cõi về mà nó là một tiến trình tái xanh cho nên đó, trong tái xanh đó thì có người đó đi liền có người đó thì đi sau một thời gian có người bị lẫn quẩn với hình thái hồn ma bóng quý của kiếp nhà vĩ vì do tình yêu tình hương gia tài sự nghiệp quan ức, hận thù, bế tắc Hay là tự vẫn Mà thằng hồn đó Cứ uh, lẫn tiếp Về cái đời sống của mình Và không muốn Đi tìm một đời sống mới Cho nên cứ lẫn quẩn đây đó Ở đây mà cái chết đã được diễn ra Như là một tai nạn cho chính bản thân của mình Thì rõ ràng là và tử là một con đường Mà mỗi dấu chất của nó đó đó Được đông đo tính điểm bằng một kiếp và như vậy đó là cái chức sống này đó, truy ra đầu mối của nó, người khó tìm ra được sự bắt đầu Và truy về trong tương lai, xa tích, không cùng tận thì khó có thể có được kết thúc ngoài trường, người kiếm đắc được đạo quả, giải thoát khỏi sanh tử và lương hồi Chuyện mà tiếp đến và đi trong cuộc đời này như là một hạnh nguyện và nhân duyên, thì đó là một chuyện hoàn toàn khác. Còn mình nghĩ rằng là sống là chết đó, là chuyện đi về, sống là đi ở trong dương thế mấy mươi năm, và chết là về với âm phủ một cách vĩnh viễn đó, đó là một cái quan điểm à, về thường kiến. Với đầu sống là đi nó thuộc về đoạn kiến, còn chết là về chính diễn thuộc về là, là 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 thường kiến. Và cả hai quan điểm sai lầm đó đều không phù hợp với quan điểm và chủ trương của nhà con. Còn ví dụ thứ hai đó, chúng ta thấy là các tôn giáo chức thần cho rằng Tất cả mọi chuyện học ta và sống chết của con người là do chú quyết định Chính vì thế mà khi chúa giáo và các tôn giáo chức thần Đã cấm không cho tín đồ của mình được quyền như vậy sau khi đã chính thức kết thúc ừ. làm việc đó là tước quyền tối cao của thượng đế thượng đế cho ai sống chung với nhau là sống chung còn ai đó tan vỡ với nhau là tan vỡ còn mình đương đơn ly dị và tòa phá tòa à, quyết định cho cái ly dị đó được thành thụ là tước cái quyền của chúa cũng như vấn đề sống hay chết là do chúa định đoạt bây giờ ai phá thai cho những tình huống và ý muốn đó, được xem như là trộm cắp đi cái quyền của chúa và xúc phạm rồi là khi chúa Do đó thì chú giáo cho đến bây giờ Vẫn không cho phép tín đồ được quyền như dị Và quan niệm sống và chết Thụ tinh nhân tạo hay là nhân bản vô tính Đều không được chấp nhận từ quan niệm Của thầy chú giáo và các tổ giáo chức thật Nếu người lập tôn là những người chủ trương và chức thật Thì họ hoàn toàn phù hợp với những điều kiện để dẫn tới tình trạng không bị sai lầm Trong à, việc mô tả giá trị chân lý của chủ trương Và bản thân của người đối phương Bao gồm tất cả chúng ta Được quyền tham gia nhận định đánh giá giá trị chân lý đúng và sai của nó Và do đó về tiêu chí Thì à, cái câu thứ hai gồm có với một với hai là hoàn toàn phù hợp Còn về à, tiêu chí của à, cái câu thứ nhất là thì nó chỉ phù hợp với thứ hai, còn với một á à, sống chết là chuyện đi về là sai với chủ trương lập tôn, và đặc biệt là đối với những người theo Phật giáo. đưa ra hai ví dụ như vậy, một mặt đó là chúng ta ôn lại các kiến thức về những yếu tố có thể dẫn đến sự sai lầm trong việc lập tôn, nhưng mặt khác á đều quan trọng hơn mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó, đó là trong mối quan hệ của chủ trương có hai yếu tố là chủ từ và phụ từ Hai yếu tố này được gọi là tôn y Giá trị của tôn y đó Có thể đúng và sai trong tự thân của nó Một cách xảy ra Nhưng khi đặt ra thành một chủ trương đó, Thì mối liên hệ chân lý của nó Lệ thuộc vào tôn thể Tức là bản chất của chủ trương Mối liên hệ của chân lý Ở trong một tôn thể đó Nó nằm ở hai điều kiện Thứ nhất đó là giá trị Tương thích Của thuộc từ Đối với chủ từ Thứ hai Là mối liên hệ diện chứng Giữa chủ từ và thuộc từ Về phương diện, ý nghĩa và chân lý. Trong tình huống thứ nhất tức là thử phân tích Cái vế là chuyện đi về Tức là thuộc từ Nó có thể phản ánh được cái gì Đối với cái chủ từ sống và chết Từ cái cái nhìn của người Lập Tôn là một Phật tử hay là người Phật Thánh nói chung Chuyện đi về nó bao gồm rất là nhiều nghĩa Ví dụ đi đến trường trở về lại chùa sau một ngày học cũng là đi về Hoặc là đi làm một công việc gì đó xuất phát từ sáng sớm trở về lại nhà vào lúc chiều tối cũng là chuyện đi về còn nó có thể được sử dụng như là một cái ngôn ngữ hàm nghĩa Chỉ cho đi Chứ là có mặt ở trong đời sống Và về đó là kết thúc đời sống đó Và được biểu hiện như là một cái chết Cái chết thật sự chứ không phải là cái chết lâm sàng Thế như vậy Cái thuộc từ là chuyện đi về này Có thể được hiểu ít nhất là hai nghĩa trở lên Và do đó Mối liên hệ tiên thích giữa nó và chủ ngữ ở trong câu phát biểu này đó hoàn toàn không chuẩn bởi vì nó có thể làm cho người ta hiểu theo một nghĩa khác do đó đó là cách lập tôn không đảm bảo được cái tính cách liên hệ chân lý của thuộc từ nhằm minh họa và giải thích chủ từ thì lập tôn như vậy được xem là lập tôn không đứng vững và chúng ta thử phân tích cái Với hai, của Ví dụ đầu Là trò dâu vể Trong mối liên hệ với chữ hợp ta Chúng ta thấy nó thích hợp Cái phần giải thích Và mô tả về nội dung Tính chất, thuộc tính Và nội hàm của thuộc từ đó, Hoàn toàn tương thích Với Sự kiện hợp và ta Của vấn đề của con người, của sự kiện, của mọi tình huống. do đó đó là cái vế này Để xem là kết hợp. trong ví dụ thứ hai do chú định là một phụ từ quan hệ của nó với chủ từ sống và chết. nếu người làm tôn là một người tô giáo thì rõ ràng cái tính cách liên hệ về nội dung trong tình huống này không có vấn đề. Và tương tự do chú định nó có mối liên hệ chân lý với tất cả các hình thái hợp và tan của con người và các sự kiện Theo con địa vô kinh thánh Do đó nó không có vấn đề Như vậy đó, trong một cái tình huống mà mối liên hệ tương thích giữa thuộc từ với chủ từ đã được xác lập thì nó mới đủ được 50% phần trăm giá trị chân lý của chủ trương chứ chưa? chưa phải là một trăm phần trăm của tổng thể 50% phần trăm còn lại đóng vai trò quyết định lại nằm ở cái phần nó tương thích với giá trị chân lý như bản chất của sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta và nói theo kinh dự pháp liên quan đó là hợp dư thị nhân như thế duy như, như thế quả như thế, à, nhiều cái như thế khác. cho đó chúng ta thấy bản thân của giá trị chân lý để dẫn tới việc không thể nào có bất kỳ một quan điểm nào khác có thể phủ định và là bẻ gãy được. Nó lệ thuộc vào 50% của giá trị chân lý ở trong thế giới hiện thực. Ở đây chúng ta thấy là cái mối liên hệ giữa thuộc từ và chủ từ nó đủ nội dung của chủ từ và tổng từ cũng đáp ứng được yêu cầu và nói về các cái yêu cầu tránh chính tình huống của lỗi đó, ở trong lập tôn nó cũng không bị rơi vào do vậy đó chúng ta phải lưu ý cái phần thứ hai đó là nó phải tương thích với giá trị chân lý thật thì lúc đó đó việc lập tôn chúng ta mới thật sự đứng vững
1: và bằng cái như cái giữa từ
0: thì con sống giấy là gì là lý hình của
1: từ rõ cho cái câu này nó có giá trị không xa. nếu như, từ đầu
0: giảm trước thì cái này giá không những gì như, như Này, rằng, cảm nhận được quý làm cho người, họ. người không nhận được
1: người
0: tôi đi lại. quý vị có đồng ý về nhận xét vừa điêu không? tức là nhận xét của thầy vừa điêu đó là đã đúng về các yêu cầu của chủ từ và nguồn từ Cũng như là mối liên hệ của nó Rõ ràng chúng ta không có vấn đề gì Về cái mối liên hệ nào Nhưng điều mà chúng ta muốn nói đó Nếu người phát ngôn Hay nói cái khác là lập tôn Là một người hoặc học Mà là phát biểu sống chết là chuyện đi về đó Thì cái giá trị chân lý Tương thích với thế giới hiện thực đó Nó có vấn đề do đó nó chỉ đúng về cái yêu cầu của chủ từ của thuật từ mối liên hệ nhưng mà không đúng với giá trị chân lý thì toàn bộ cái lập tôn đó nó bị phá vỡ. trong khi đó ở trong cái vế thứ hai đó họ tăng lại trò vô thể thì nó lại hội đủ cả hai ưu tiên điều kiện thứ nhất là mối liên hệ thuật từ, từ chữ lượng tính tương thích không có vấn đề thì thứ hai đó là nội dung và giá trị chân lý của nó trong thực tế đó nó hoàn toàn phù hợp với học thuyết vô thường của phật giáo cho nên đó, điều mà chúng tôi muốn đưa ra ở trong hai ví dụ này là làm thế nào ngoài các yêu cầu tránh được chính lỗi của lập Tôn mà chúng ta đã phân tích ở trong hai buổi học trước thì giá trị chân lý quyết đoán cuối cùng đó, đó là thước đo của thế giới hiện thực nếu cái lý luận của chúng ta nó phù hợp phù hợp về logic của ngôn ngữ Phù hợp về các ước tố của biện luận Nhưng không phù hợp với thực tế Nó vẫn được xem là sai Vấn đề nằm ở chỗ đó Ví dụ như Chúng ta có một cái câu phát biểu Là sáng hôm nay Lớp tăng và lớp ly Học chung Thì cái câu mô tả này đó Là một phán đoán Và phán đoán đó nó phù hợp hoàn toàn Với cái hiện thực năng lực diễn ra của ngày hôm nay Bởi vì chúng ta học bù và do đó không còn cách nào khác là phải về lớp đi buổi chiều lên thành lớp buổi sáng và cho thực tế ai cũng chứng thấy bên trái bên chúng tôi là ni bên phải là tăng tất cả mọi người đều cảm nhận và đều thấy cái điều đó thì như vậy phán đoán này đó nó vừa có được yếu tố chủ từ thuộc từ mối liên hệ tương thức và giá trị chân lý ở trong thế giới hiện thực còn có nhiều câu phát biểu nó nó chỉ có giá trị chân lý về logic nhưng là không có giá trị hiện thực thì cái đó được xem là không đứng vững. Vấn đề trong ví dụ mà chúng ta đưa ra là nằm ở chỗ đó. Ví dụ như đi về là đó là viết tắt của sanh ký tử quy. Và tra vào các từ điển của do do học đó, hay là của tôn giáo Ai cập thì chúng ta sẽ thấy được cái định nghĩa rằng cõi dương là giả tạm, cõi âm là thường hằng. Cho nên đó Phật giáo không có cho rằng cái nào là giả tạm cái nào là thường hằng mà tất cả sống và chết đó, nó là một cái diễn trình hoàn toàn lệ thuộc vào điều kiện môi trường hoàn cảnh phước báo nghiệp và tử thọ của từng con người ngay cả bao gồm luôn cả những cái tình huống chết bất tất kỳ tử do đó nó không phải là một cái một cái thì được gọi là vĩnh hằng và một cái được gọi là thường còn à, một cái được gọi là không thường còn nếu sống đó, mà được gọi là tạm bỡ chết là thường hằng đó thì sau cái sống sau cái chết đó là cái cuộc cái cuộc sống này nó sẽ vĩnh viễn với cái âm như vậy là theo cái tiến trình của tái sanh sẽ có bao nhiêu người nữa tại vì người đó nó nằm ở dưới âm phủ luôn rồi thì vì cái số lượng người, người chết đi sẽ bị mất đi không còn có mặt để tái xanh và nếu có tái sanh chân á là có từ cái nguồn gốc của các loài động vật hoặc là của chư thiên của Atula đối với từ thiên Atula sau khi tổn phước báo rơi xuống lại cảnh giới con người còn đối với các loài động vật là gia súc sau khi trả hết tất cả những doanh nghiệp xấu mà chúng đã phải trải qua bắt đầu chúng mới đầu thay làm con người nhưng cái số lượng các loài động vật đào thai con người đó nó lại ít hơn là các hình thái chuyển tiếp thay đổi từ con người này sang con người khác từ con người ở hành tinh này sang con người ở hành tinh khác nếu gọi âm là dính hành như vậy là chịu tái xanh không có nữa thì làm thế nào để có được cái số lượng người ngày càng đông mà thế giới chúng ta đang bảo rằng chúng ta rơi vào tình trạng nhân mãn cho nên sau khi họ chết là họ tiếp tục đi tái xanh chỉ có một số tình huống Làm mà điều ác cung độ thì có thể rơi vào cái cảnh giới thấp hoặc là rơi vào cái tình trạng tiếc núi, hận thù không buông xả thì lúc đó nó mới tồn tại với cảnh giới của ngạ quỷ còn bằng phần lớn đó thì tiếp tục tiếp nối tái sanh chứ không có bị ngừng một cách chính diện ở cảnh giới của cái chết mà theo sư chú giáo đó, nó chỉ có hai thái hoặc là về thiên đường hưởng nhà đức chúa đề đề hay là xuống hỏa ngục để bị hành hạ thiêu đốt kiếp kiếp thì các quan điểm đó nó mang tính chất là mô tả không dọa để người ta sợ mà tin theo một giáo lý hoàn toàn Vốn không phù hợp với giá trị khoa học Và nó cũng không phù hợp với nhận thức của rất nhiều người Bao gồm luôn cả các tính động Bây giờ chúng ta sẽ qua cái tình huống thứ hai Đó là bản thân của giá trị chân lý đó. Nó phải thỏa mãn được điều kiện là thuận minh và nghịch người Thuận tự nghịch thác Ở trong ví dụ của vết thứ hai đó, đó là sống chết do Chúa định Và hợp ca do Chúa định đó, là nó hoàn toàn phù hợp với những người chủ trương như thần giáo Nhưng nó nghịch lại hoàn toàn với những người tin theo nhân quả, duyên khể, vô thường, vô ngã, luân hồi, sanh tử của nhà Phật các yếu tố như ừ. vậy đó nó lại được xem như là thỏa mãn được yêu cầu thỏa mãn được yêu cầu của lập luận về phía của người đưa ra chủ trương con đọc cái đề cho con hỏi là cái câu là chống à, là sự đi về Hợp trang là trò dông bể cái câu thứ hai là Hợp trang về là cò dông bể giữa chủ tư và thuật từ nữa. thì cái thuộc từ thì con thấy nó có mang tính cách là biểu tượng, biểu tư, còn quy tắc mình lập tôn thì dùng những từ biểu tượng, biểu tư thì nó có thành công không? Cái khái niệm trò dâu bể đó, nó không phải là một ngôn ngữ biểu trưng mà là một ngôn ngữ mô tả, mô tả về thế giới hiện thực. Dâu là ruộng uh, dưa, mà. còn bể đó là biển cả, Đã, ruộng dâu, ruộng dưa nói chung như vậy chúng ta thấy là nó có những tình huống đó, Là từ một ruộng đất Có thể phục vụ cho các giá trị canh tác Sau một cơn thiên tai Như là sóng thần và động đất đó, Thì nước có thể có mặt Ở nơi bị ảnh hưởng trực tiếp Ở đây đó là cái khu vực của Đồng áng Nhiều nơi ở trên thế giới nó từng diễn ra như vậy Còn trong tình huống của biển mà trở thành là một cái nơi trồng trọt canh tác Thì nó lại hiếm xảy ra
1: Nhưng mà nếu chúng
0: ta nhìn thấy những cái dạng cồn đó mà Cứ mỗi một mùa nước lũ trôi qua đó Thì độ nước của cồn nó được giãn nở Vừa xa nó, nó được bù đắp lên à, tuần giờ rồi đến khi chúng tôi đi khảo sát um, chùa Bái Điến nên mà phải đoàn tham dự đại lễ phật đản liên hợp quốc 2008 đi tham dự tham quan đó thì mới nhận ra như thế này đó là sau khi đào sâu xuống khoảng chừng một mét sưởi đó thì các nhà khảo cổ phát hiện ra các di sản văn hóa các di mật khảo cổ cho thấy rằng là cái thể đinh lê đã có nhiều giá trị văn hóa mà dân tộc việt nam của chúng ta đã tạo ra được một cái hình ảnh văn hóa độc lập thổi đánh nước Trung Hoa. Trong số các di vật khảo cổ đó nó còn có những cái hình ảnh mà cái cách biểu tượng cho thấy rằng là các ảnh hưởng Phật giáo đã đã có mặt và trong giai đoạn đó Phật giáo phát hiện rất là thịnh. Tại sao phải đào xuống một cái rưỡi thì mới phát hiện ra các di vật khảo cổ này? Cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi đặt ra cho các nhà khảo cổ thì họ trả lời rất đơn giản là đất nước Việt Nam và đặc biệt là cái khu bãi đính đó Thì nó là một cái nơi mà thường bị lũ lụt Cứ một cái trận lũ lụt đó nó, nó đi qua như vậy đó thì Nó để lại khoảng chừng 2, 2 ly Cho đến là 4 ly à, Lớp đất cát phủ lên Mấy trăm năm trôi qua như vậy đó Thì cái số lượng đó Nó được nâng lên thành một mét mấy Các duyên mặt khảo cổ đó Không phải là người ta chôn ở dưới lòng đất Hay là bị động đất Nó bị sụp lở xuống ở dưới mà bởi vì nó nằm yên tại chỗ và năm tháng thời gian nước nó bồi thêm phù sa làm cho nó bị nằm ở dưới lòng đất và đất nó được nâng lên thêm một thước mấy thì như vậy là tất cả những cái việc mà bồi và lở của phù sa tạo ra các cồn hoặc là cái vị đi Nam Quan vùng duyên hải đó thì thấy mỗi năm đó là cái vùng duyên hải nó lắm ra thêm là già và, là dài cây số nhưng mà có một số nơi trên thế giới đó Nó bị khuyết vô theo dạy cái số Khuyết chỗ này Để nó mọc ở chỗ khác Hay là nó giãn nở chỗ này Để nó bị khuyết ở chỗ khác Là cái quy luật nhân quả trong tự thân Của dòng chảy Của bể dâu mà thôi. Cho nên cái tính cách đó là cái mô tả về hiện thực Nó hoàn toàn không mang tính cách mô tả biểu tượng Mặc dù hiện thực đó Rất hiếm khi xảy ra Nhưng nó vẫn có giá trị cho lý rồi sau này trong văn học người ta sử dụng các cái tiền từ đó trở thành là cái mô tả mang tính cách ám chỉ đó là chuyện phát sinh sau nhưng mà cái nguồn gốc của nó là nó có thật do đó là về yêu cầu căn bản để lập tôn ở trong thuộc từ và chủ từ không có gì là thật bây giờ chúng ta qua đến cái phần à, thuận từ kịch ha phần này là phần à, một bổ sung thêm bởi vì nếu ở trong nội dung của phần lập tôn Mà chúng ta không muốn chứng minh Rằng mình đúng và người khác sai Thì giá trị chân lý của nó coi như là quầy dấu Trong phần lập tôn không được quyền quầy dấu Chỉ có từ thắng cho đến thắng Chứ không chấp nhận lời quầy Do đó, đó chúng ta được quyền lấy mình làm hệ quy chiếu Lấy mình làm hệ quy chiếu Bao gồm lấy tất cả các học tiết Quan điểm, triết học Tôn giáo có được hành trì Thậm chí là chủ nghĩa và kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình Và cho rằng là nó có giá trị chân lý Và ai đứng lập tước từ những quan là như vậy Thì suất thuyết phục đối với người được thuyết phục sẽ cao hơn Cho đó nếu nó không thỏa mãn được yếu tố là thuận từ và nghịch thang Thì việc lập tôn như thế sẽ không đứng vững Bây giờ chúng ta thử phân tích Cái câu ví dụ như thế này Con vua Thì lại là vua Con sải ở chùa Thì quét lá đa Ở đây chúng ta thấy đó tháng đón này đó, Đứng trên quan niệm Của chủ nghĩa định mệnh Thấy không ạ cho rằng đó tất cả mọi con người đều đóng vai trò chức năng lao động, cho nên đó phải là có phước báo theo một cái mẫu số chung nhất nào đó mới sanh ra làm vua và hoàng gia. Còn phước báo kém hơn thì làm thân phận bình thường. Cái định chế đó là cố định và không hề thay đổi dĩ nhiên cái vế đầu về sự giải thích sự khác biệt trong ước báo ở đời này và nhiều kiếp về trước làm cho cái bối cảnh có mặt ở trong quá khứ và hiện tại của con người khác nhau nhưng vế thứ hai của sự lý giải là hoàn toàn sai là bởi vì đó, thay vào phật có nhiều người xuất thân hoàn toàn không từ tầng lớp dư chúa nhưng sau những cuộc khởi nghĩa họ chiếm được chính quyền và trở thành làm vua Trở thành làm tổng thống thủ tướng Chuyện đó đã từng diễn ra Trong lịch sử của nhân loại Như vậy đó Quan điểm Con vua thì lại làm vua Con sãi ở chùa thì quá lấy đa Là một quan điểm định kiến Về chức năng xã hội Trong cái đó Đức Phật nói Là chức năng xã hội Do hành động và quyết định Của con người mà ra Do quyết định và hành động Con người trở thành một khu sĩ Do quyết định và hành động có người trở thành các nhà chính trị cầm cân giới mượn Do quyết định và hành động con người trở thành các ngành nghề Mà họ đang dấn thân hay là đánh phát Giờ đó, đó chúng ta được quyền lấy mình là hệ quy chiếu Nhưng hệ quy chiếu đó, đó nó phải đứng vững Và có giá trị chân lý cho thực tế Mà không đó, chúng ta lập ra một phán đoán nhưng giá trị phản đó đó Có thể bị bẻ gãy từ nhiều góc độ khác nhau Thì yếu tính thuyết phục của nó Không thể nào thành tựu được Do đó nếu ai là những người Chủ trương về duyên thể Vô thường, vô ngã, nhân quả Của Phật giáo Mà lại cho rằng con vua thì lại làm vua Con sải ở chùa thì vết lá đa Là trái hoàn toàn Với lại yêu cầu căn bản nhất Là thuận tử và nghịch tha cái gọi thứ hai nội dung của chủ trương phải đạt được sự đồng thuận phổ quát cái gọi là đồng thuận phổ quát đó tức là sự chấp nhận mang tính cách cộng nghiệp không chỉ ở nơi quốc gia mà mình phát ngôn Mà nó phải được sự chấp nhận như là giá trị chân lý Ở các tình huống còn lại Bao gồm quá khứ, hiện tại, Vị là, Cộng đồng của mình quốc gia mình Các cộng đồng quốc gia khác Khi tiêu bố vấn đề gì đó Tất cả điều đồng thuận, giá trị đồng thuận càng cao Thì giá trị chân lý của nó sẽ đảm bảo càng lớn ví dụ chúng ta có câu mắt thấy tai nghe mới tin câu thứ hai chích từ uh, chữ nghị của nguyễn du có ca biên những điều trông thấy sửa lại thành là những điều nghe thấy mà đau đớn lòng khi đề cập đến vấn đề này đó thì sẽ có một số vị đặt ra một ghi vấn rằng là ở trong chính lỗi của tôi đó nó có một cái lỗi là tương phụ cực thành tức là cả hai bên đều chấp nhận giá trị chân lý của nó thì việc đưa ra nội dung chân lý trong tình huống này là dư thừa và không cần thiết đúng không và chúng ta nhớ đó là cái lỗi thứ chính của lậu tu. Do đó đó cái phần này là cái phần nhấn mạnh và mở rộng nó có mối liên hệ nếu trong phần lập tu mà chúng ta đưa ra một chân lý được công nhận một cách phổ quát thì rõ ràng điều mà chúng ta nói nó sẽ chẳng đi tới đâu bởi vì giá trị chân lý của nó đã nằm sẵn rồi nó còn thảo luận nữa nó còn tranh luận nữa nó còn cái kết luận giá trị chân lý đúng là xa ví dụ mắt thấy tai nghe mới linh nhiều người người ta chủ trương rằng là tất cả những lời đồn đãi không có giá trị hiện thực giá trị cao nhất của nó chỉ là giá trị tham khảo gọi là trăm nghe không bằng mắt thấy bởi vì thấy như vậy đó mới chính xác bởi vì mình, mình là nhân chứng mình là người quan sát còn những người khác thấy và lập lại mình thì giá trị chân lý lệ thuộc vào người thấy đó hoàn toàn có nhiều tình huống trong hiện thực đó, Chúng ta mắt thấy mà vẫn không đúng Thứ hồi là ta nghe Ví dụ Chúng ta xem các màn xiết Ở đây sân khấu Xem những cuồng phim Chiến tranh, tình cảm, chết chóc hận thù, ăn quán Bi đáp, đau thương, hạnh phúc Tất cả những nữa Chúng ta thấy một cách rõ ràng Hàng ngàn Hàng triệu các khán thính giả đang ngồi trong các khán phòng trước một cái TV hoặc là ở trong các rạp hát xem cùng một bộ phim thì sự kiện nó được diễn ra cái hạn như sự kiện chìm tàu Titanic nhưng rõ ràng đó là một sự kiện đóng giả chứ đâu có thể không ạ à? nó có thể có thể cách đây mấy chục năm chứ còn trong lúc mình coi nó không có thể nhưng mà mình có cảm giác rằng là nó đang diễn ra ở trong thế giới hiện thực hoặc là khi uh, có cơ hội đi du lịch ở một số quốc gia và thành phố có được uh, các bộ phim được gọi là 3D tức là ba chiều đó D viết tắt của dimension Thì những bộ phim này đó nó tạo cho mình cảm giác lạ mình chỉ ngồi ở trên một chiếc ghế thôi nhưng mà mình lại có cảm giác rằng là nhà nó đang lao tới bằng tốc độ ba bốn trăm cây số một giờ hắt vào cái mặt mình mình táo hỏa tâm tin mình ngồi một chỗ mà mình đang có cảm giác rằng mình đang bị rớt xuống trong không gian và đang lơ lửng, đang tìm một cái gì đó để bám víu lại tìm thấy mạnh sống, mình chưa được tới chả có chuyện gì xảy ra. Tất cả những ảo giác đó đó nó đều liên hệ đến sự thấy nhưng mà giác trị chân lý nó hoàn toàn là không. Trở lại ở trong trâu mắt thấy tai nghe mới tin thì đó là một cái quan điểm về niềm tin. Mà quan điểm này đó. Nó được phần lớn người ta chấp nhận Bởi vì nghe không Không đảm bảo Mà Thấy và nghe tận tay nữa Vừa có giá trị kiểm chứng vừa có giá trị nhân chứng Cho nên cái mức độ tin Ở vấn đề tôi nói là cao Nếu chúng ta đưa cái quan điểm này ra Thì chúng ta thấy trước nhất Là sự công nhận phổ quát của nó Chưa chắc là được đảm bảo Thì như vậy Nó có thể được đứng vững không ạ? Đã đứng Tại vì nếu mà đưa ra một cái gì đã được công nhận hết rồi Tại không cần đưa ra nữa Mắt thấy tay nghe mới tin Có nhiều người chú chung Giàu tôi có thấy gì nữa tôi cũng không tin Ví dụ có một nhà thơ à, Yêu cầu chúng ta như thế này Tin một nửa điều thấy Nghi tất cả điều nghe Đừng dễ vai như giấy mà thang Đó là một quan điểm Có thể à, tượng trưng cho một cái bản lĩnh Cái nhìn Nhận định đánh giá rất là độc lập Và không bị cái tác động của môi trường Điều kiện hoàn cảnh và những người thân xung quanh Và cái quan điểm đó cũng có thể được lý giải Như là đại diện cho chủ nghĩa hoài nghi Thấy trước mắt rồi mà vẫn chữ tin Có thể nó có gì có bộ khác. nha do đó nếu chúng ta lập tôn Mắt thấy ta nghe mới tin Thì giá trị triết lý của này nó không tức vững Do đó nó có thể tạo ra sự tranh luận Vì vậy nó có thuộc về lập tôn còn trong cái ví dụ thứ hai Những điều nghe thấy mà đau đớn lòng Cái này chấp nhận được không?
1: Bây giờ chúng tôi xin sửa lại Trông thấy là mới có thấy thôi
0: Thì chỉ nghe nữa Những điều nghe thấy mà đau đớn lòng Lọc được chứ Bởi vì cái này nó có thể tạo ra sự tranh luận có những người đó là những điều nghe thấy mà hạnh phúc vô cùng thì sao họ đâu đâu đến đâu họ nghe họ thấy hạnh phúc ví dụ gì thì Laden uh, và đồng bọn akura là làm cho hai tòa nhà thương mại của mỹ bị sập đổ tất cả mọi người nghe đến thời điểm mà hai tòa nhà bị sập đổ đó quan sát trực tiếp Thông qua CNN và BBC Thì chúng ta thấy rõ ràng là biết bao nhiêu là giọt nước mắt Biết bao nhiêu là tiếng kêu gào Biết bao nhiêu người khổ đau cung cực Vì thấy người thân của mình đã trở thành là người thiên cổ Sau đó đó Một cái đài của Á đọc cung cấp thông tin Cho CNN phát sóng Để công bố cho thế giới Là ngay thời điểm đó Bin Laden và đồng bọn cười thê hãng Tôi thấy rõ ràng Đâu có đau đớn là một hạnh phúc vô cùng Thì quan điểm của họ Về sự kiện phá hai tây nhà thương mại của Mỹ ấy, Là làm đúng theo Ý của Chúa Ala à Họ đâu có đau cho đó, cái thánh đốt nào Mà có thể tạo ra sự tranh luận ấy, Thì cái đó nó mới có thể Được nó lên thành là làm tôn chứ Còn giá trị chân lý của nó là chuyện khác Chúng ta chưa vào đến giá trị lý Mà chúng ta bàn vàng là nó phải tạo ra sự tranh luận phần lớn các nhà kinh doanh và thế giới của marketing đó là khai thác yếu tố độc tôn này cho là nếu một sự kiện gì đó nó ra có vẻ là tranh luận gây gắt thì nó mới tạo sự thu hút của báo chế thì lúc đó sự kiện của con người tổ chức này có trở thành là nổi gọn với nhau trong cuộc uh, làm việc khảo sát hiện trường tuần uh, lễ vừa rồi tại Hà Nội đó thì có một số nhà báo có hỏi như thế này điều gì sẽ là cái uh, mối thu hút hàng đầu của đại lễ Phật Đản tại Việt Nam sang năm đứng từ cái nhìn của ban tổ chức chúng tôi trả lời rất đơn giản đó là học thuyết và chủ trương ở trong uh, Uh, nội dung của cuộc hội thảo và các diễn đàn Sẽ là mối quan tâm hàng đầu của báo giới và các thế giới Các nhà báo tiếp tục hỏi Các chủ đề của hội thảo kỳ này như thế nào Mà dẫn đến sự tranh luận Chúng tôi nói Một trong năm diễn đàn chính của đại lễ chúng ta diễn ra Nó có tựa đề là Đóng đố của Phật giáo trong việc trị liệu vết thương chiến tranh và xung đột cho ta thấy rõ ràng nó làm chiến tranh diễn ra Việt Nam được xem như là cái khoảng thời gian dài nhất nhì so với các quốc gia trên thế giới từ trước đến giờ nước Việt Nam được xem như là một cái chiến tranh cách giải quyết cái xung đột của thời kỳ tiền chiến, đang chiến và hậu chiến ở Việt Nam đó nó khác hoàn toàn với các quốc gia khác và dĩ nhiên nó tạo ra sự thận thù không nguôi trong và ngoài nước trước và sau năm bảy mươi bây giờ đó cái lập trường của phật giáo trong việc trị liệu cái tương đó như thế nào ví dụ đưa ra một lập trường của từ bi xóa bỏ hận thù chắc chắn rằng là những người quyết tử sẽ không chấp nhận vậy đó nó tạo ra một sự thu hút rất là lớn là. và nó có thể dẫn đến sự so sánh đối chiếu và trong số so sánh đối chiếu đó chúng ta có thể đưa ra một sự kiện rất là ấn tượng cách đây nhiều năm đó là thiêu muôn của trung quốc và miến điện trong mấy chục ngày vừa qua thì rõ ràng các sự kiện như thế đó nó không có ở trong đất nước việt nam đúng và sai tốt và xấu nên việc không nên đó nó tạo ra sự tin luận và bên nào cũng cho rằng mình đạt được cái chân lý đó là một sự thua cuộc cái thứ hai cái chủ đề chính của hội thảo đó đó là đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng dân chủ dân minh Hấp dẫn cho cùng ở cái Vế thứ hai này là chủ trương của nhà nước Việt Nam hiện tại Quan niệm của công bằng dân chủ dân minh của nước Việt Nam Và của quốc tế nó khác nhau trời và dịch Quốc tế thì cho rằng là Việt Nam không đạt được ba yếu tố đó Công bằng cũng có, dân chủ cũng có, dân minh cũng có Việt Nam cho rằng là chúng tôi có những cái này và khi đưa nó ra trở thành một cái chủ đề Để mà thảo luận đó Trong diễn đàn quốc tế là không ai bình viện được ai Thì tất cả đề thảo luận dân chủ mà Cho đó Đó là một cái đề tài khá hấp dẫn Bởi vì ở nước ngoài Sẽ có dịp thể hiện quan điểm của mình Ở trong nước Sẽ có dịp chứng minh rằng mình đạt được những nội dung đó Và trong việc mà tranh luận như vậy Thì dẫn đến một cái Cái kết luận Sau đây kết thảo là điều mà chúng ta Sẽ mong chờ cái đó là một cái điều nó rất là hấp dẫn mà cũng rất là cam con Cho nên đó Đối với quảng cáo và tiếp thị Chúng ta phải tạo ra những yếu tố tranh luận Thì giá trị chân lý của nó đó Nó có được năng lên cao. Sau tranh luận rồi Cái kết luận cuối cùng đó Nó sẽ được uh, người ta quan tâm nhiều hơn Là những cái nguội lạnh bình thường Lâu lâu chúng ta thấy là Nhiều nhà uh, diện điện ảnh hay là các nghệ sĩ nhân dân tung ra một cái tin rất là hấp dẫn ví dụ bị xe đột chết là người ta là thương biết không nguôi tưởng niệm cùng sau đó thấy xuất hiện lại một cái đó là tôi mới vừa qua hỏi Thế thì cái, cái người ta mừng lên nó có những cái cách để mà tạo ra sự tranh luận đó. đó đó là cái nghệ thuật mà, mà ở trong nhân bình luận đó đề ra và chúng ta phải tránh cái tình trạng nếu như cái chủ đề tự đặt ra là đạt được cái giá trị phổ quát về phương diện công nhận trên khắp thế giới thì yếu tố độc tôn nó không không còn được đứng vững nữa yêu cầu thứ ba là tránh tình trạng đã được công nhận nội bộ chấp vị là tiên thừa bẩm tông còn trường uh, hợp thứ hai vị ám nó gọi là biến sở tứ tông cái bổ sung vào Các công nhận nội bộ đó nó thường được diễn ra ở trong một trường phái Tôn giáo hay là triết học Hay là chính trị Người lập tôn Có thể đưa ra một sự kiện nào đó Và để muốn cho nội bộ của mình Có những sự cách tanh cần thiết Thì việc đưa ra một giá trị chân lý Mà tất cả mọi người đã được đồng vững Trở thành quê vốn đây là cái phần này chi tiết hóa từ hai điều như vừa nêu ví dụ là các nhà phật học mà nếu chúng ta đưa ra một giá trị phân đoán như thế này chư pháp duyên sư tất cả mọi sự vật hiện tượng đều do duyên mà hình thành phạt. rõ ràng đó, chúng ta đã nêu ra một tình huống giàu theo trường phái của Nam Tông hay là Bắc Tông Thì giá trị chân lý của nó Đã được thừa nhận rồi Thì việc bạn đưa ra như thế này Chúng ta sẽ không cống hiến Đóng góp bất kỳ một cái gì mới Dầu cái đó có thể đúng hoặc là có thể xa Cho nên muốn cách tăng nội bộ Thiếu phục tất cả những người Đồng sự với mình Về những cái giá trị mới Thì chúng ta cũng phải tạo ra Một phán đoán Mà tính cách chủ trương của nó đó không thể nào có được sự đồng thuận của một số người. chứ còn nếu mà đồng thuận thì coi như là không cần phải bàn nữa. ở trong kinh Dược pháp Liên Hoa chúng ta có câu chư pháp cùng bản lai, thơm tự tịch diệt tất cả các vị uh, năm bát tông đều uh, biết làm được câu này. bản chất của mọi sự vật hiện tượng từ trước đến giờ Thể tánh tướng của nó Là tịch diệt Rõ ràng Đây là một quan điểm Tạo ra sự tranh luận ở Trong nội vật học giáo Các nhà Phật học Nam Tông Trường thống sẽ không thể nào chấp nhận Bản chất duyên sinh Của mọi sự vật hiện tượng Thuộc về tướng tịch diệt Tức là vấn rằng Chưa từng có sanh Chưa từng có diệt chưa từng có đến Chưa từng có đi Chưa từng có hợp Chưa từng có tan Mà bản chất của chúng Như vậy là như vậy là thôi So sánh hai câu Chư Pháp Duyên Sinh Và Chư Pháp Tùng Bản Lai Thường tự tịch diệt Tước Thì câu thứ hai trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Là có thể lập tôn Đối với những người Ở trong nội bộ của một tôn giáo Một kiếp học Hay là một đảng pháp Và vậy đó giá trị phát phát kiến và đóng góp mới có thể được thiết lập. Nếu chúng ta nêu ra một sự kiện mà ai cũng chấp nhận hết rồi, thì trong nội bộ đó thảo luận nó không đi tới đâu. rõ ràng trong lập tôn của nhân binh luận đó, nó khác với cái cách thức bình thường của chúng ta. Đó là chúng ta dùng công thức là dậy ông lập đương ông đưa ra một cái gì đó mà tất cả mọi người đã được đồng thuận dựa vào đó để chúng ta phân định chân lý đúng và sai. Còn ở trong lý luận của dân đó Là chúng ta Tạo cái điều kiện Để cho người đối phương Bị thuyết phục càng nhiều càng tốt Chơi một quan điểm do mình Chủ trương và toàn khác với những kiến thức mà họ đang có Do đó sự thấp đố Và đó là nó có thể diễn ra Một cách rất là cao Và thậm chí của những tình huống rất gay gắt Nhưng làm công việc này Đặc biệt liên hệ đến giáo dục và quan pháp học giáo chúng ta buông phải chấp nhận và sẵn sàng đón nhận tất cả những quan điểm gì về với mình thì lúc đó tinh thần lập tuần mới được đảm bảo tình huống thứ tư là tiên đề quanh co Trong giới án gọi là Bàn nhậm Bàn nhậm nghĩa tông Bàn bằng nghĩa tông Bàn bằng nghĩa tông Ví dụ Có một tác phẩm gần đây sau chứng về của thể chiến hạnh Do uh, Một số Phật tử ở Santa Ana Hoa Kỳ Biên soạn và ấn bản mang tựa đề là xen nở trời phương ngoại quý thầy quý cô đã có đọc tác phẩm này chưa chưa đọc ha chưa đọc thì lên giao điểm online Có cô để đọc thiền sư nhất hạnh có xuất bản tác phẩm là xen nở trời phương ngoại đó là một quà tuyển tập các bài giảng về kinh Diệu pháp liên hoa bằng một cái phương pháp tiếp cận rất mới, rất ấn tượng, đơn giản như lại có chiều sâu. Nhưng lại cũng gián tiếp và muốn giới thiệu rằng là hình thái của đạo Phật lần nay đó là một loại hoa sen đang nở rất tốt, rất xinh đẹp, Với gương, nhụy cánh hạt ở phương trời của nền văn hóa phương Tây. Khi chúng đưa với thầy sứ Hạnh lần thứ nhất vào năm 2005 được diễn ra thành công tốt đẹp đó, Thì hải ngoại phần lớn là những người nắm vai trò truyền thông báo chí Góc gác Kỳ Tô giáo đã giấy bụi tung mù Tạo quan mang để cho Phật giáo trở thành mâu thuẫn nội bộ với nhà Bởi vì sự lớn mạnh của phái đoàn thì sư giúp mạnh tại Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ cho việc phát triển phật giáo một cách tốt đẹp và làm như thế đó thì mảnh đất của thiên chúa giáo tại việt nam sẽ bị chia rẽ sơn do đó trái hoàn toàn với tông chỉ của họ chỉ vì thế mà tất cả những nỗ lực nào của phật giáo đều bị các phương tiện báo đàn của thiên chúa giáo ngăn cản hoặc là tác động tiêu cực để cho nội bộ chúng ta chống giang Ví dụ như thế chúng ta dùng cái tác phẩm này Để chúng ta muốn ám chỉ Cho cái sự kiện Thiền sư giới hành về Việt Nam Đã làm cho Phật giáo Việt Nam được rạng rỡ Nguyên hoàng Tốt đẹp Và mình lại ngại sử dụng những cái từ như thế Cho nên mình đã đưa ra một cái lập tôn Lấy từ đề một cái tác phẩm mà nói như thế này Xen nở trời thu hoại là muốn để cho người ta ai hiểu gì hiểu Thì cái lập tôn như vậy đó Nó được gọi là lập tôn quanh co Mà trong nhân bình luận đó Nó không cho phép mình quanh co Mà phải nói thẳng đó Rồi quanh co đó không ai muốn biết Mình muốn nói cái gì Rồi cái cái yêu cầu căn bản Để hiểu lẫn nhau Trong tình huống này đó Nó không có cái cơ sở nền tảng Cho nên nó là cái ám chỉ Của các tác giả thành thành ra tác phẩm này là hay như là một nghệ thuật chơi chữ nhưng nó không thể nào thích hợp với tình huống của người vừa lập tôn bởi vì yếu tố quanh co làm cho người ta không hiểu được vấn đề qua một tình huống khác người ta cũng sử dụng tên tác phẩm này để muốn minh chứng rằng là đạo phật của Việt Nam tại đất nước Việt Nam phát triển rất là mạnh Kể từ năm 1975 Nếu một người nào đó Sử dụng cái này và nói như thế Thì rõ ràng có sự chênh luận Nó sẽ thể diễn ra rất gây gắt Người ta có thể làm một cái thống kê xã hội học Về cái tất cả một phương diện Phát triển của Phật giáo Trước năm 15 và sau năm 15 Chẳng hạn như là góc độ của giáo dụng Trước năm 15 á, Thì Phật giáo có trường đại học hẳn, Có 5 người khoa mỗi một hoa có năm bảy bộ môn hay còn gọi là ba Còn sau năm 75 chúng ta có ba học viện mà học viện chủ yếu là cho tăng ni chứ không có cư sĩ phật tử và không có dù vụ môn khác. Như vậy cái nào hơn cái nào vua nó liên hệ đến sự sống Trước năm bảy chúng ta có một cái hệ thống trường trung học bộ đề mà hầu như ở mỗi tỉnh đều có cái đó và nó chính là cái nhiệm cầu giáo dục trong quần chúng phật tử. Đến với Đà Phật Và sau này sau cái tốt nghiệp ra trường đó, Thì cái chất Phật của họ nó có Và họ lại thể đóng góp trong lãnh dục ngành nghề của họ Những yếu tố hoàn pháp Mà người tu sĩ không thể nào trực tiếp chẳng tham và làm được Sau năm 75 Chúng ta hoàn toàn không có Chúng ta có thể có là ba học viện Nam Trung Bắc chín trường cao đẳng cho toàn quốc 33 trường Trung Quốc Phật học Và nhiều trường Sơ Cấp Cái này nó mang cái cái là nội bộ Và nó chưa có cơ hội Để xã hội quá giáo dục Phật giáo cho quần chúng và cộng đồng Và khi mà yếu tố của quần chúng Bị cắt rời ra khỏi tôn giáo Và đây là Đạo Phật đó, Thì cái sức mạnh của Đạo Phật sẽ bị giảm đi Đây là một cái điều rất là sợ Nếu chúng ta làm một cái so sánh Của 30 năm trước Và 30 năm nay Về phương diện giáo dục thôi Thì được và mất Phát triển và không phát triển Chúng ta sẽ thấy rõ đó là một câu nào Cho nên đó, nếu sử dụng câu này để làm cái tông chỉ cho thấy Rằng là cái giáo dục Phật học Ở Việt Nam sau năm 75 Phát triển hình dựng hơn Là nó có vấn đề đó Nó dẫn đến sự tranh luận rất là nhiều Và cái ám chỉ của chúng ta nó quanh co lắm buộc cái người lập cước, lập cước vũ trương Phải giải thích Cái nghĩa được bao hàm xen ở đây là gì Là Phật giáo và đặc biệt là giáo dục Phật giáo Nở đây là gì Nên Là Nó có nhiều trường lớp Nhiều hình thái học khác nhau còn phương nội là ở trong nước Việt Nam hay là ở trong một uh, cái bao nhiêu sự tỉnh hành nhất định nào đó. Và do đó sự quanh co lãng quẩn như thế đó, nó sẽ làm cho cái người đối phương không hiểu chúng ta muốn nói cái gì. Thì lúc đó chỉ có ngồi cười mà hội với nhau thôi, chứ không dẫn đến đâu. Thì đây là bốn yêu cầu cân bản. Chúng ta phải tránh cái tình trạng tiền đề quanh co, nói ám chỉ mà lần trước chúng ta đã có nói sơ qua. bây giờ quý vị hãy tự khảo sát bốn tình huống tạm gọi là quán đổi vị trí của chủ từ và thuộc từ tình huống thứ nhất quý vị tự khảo sát Thế là người phạm thì còn sai lầm câu thứ hai sai lầm là thuộc tính phạm câu thứ ba khi tung thì khi tung thiền cỏ cây không còn là có cây câu thứ tư Thiên não tứcồ đề. trong vốn ví dụ mà nêu đó. Chúng ta thấy rằng là mỗi một ví dụ hội đủ được hai yếu tố tâm y. Bao gồm chủ từ và thuật từ. Ví dụ 1 và ví dụ 2 là một sự đảo ngược vị trí. Giữa chủ từ Với được từ Trong uh, Phần chủ trương của nhân minh luận Người chủ trương Được quyền sử dụng Các biện pháp tu từ Quán chuyển hai đổi vị trí của chúng Thì hoàn toàn Vào tốc độ nhấn mạnh Và yếu tố được nhấn mạnh của chúng ta Là cái gì Ví dụ trong tình huống trọng Thể là người phàm Thì ai cũng có thể Vi phạm sai lầm Ở đây chúng ta muốn nói tới một cái sự kiện Rằng là sai lầm đó Nó có thể có Và do đó nên thông cảm thị xã Bỏ qua Để nói kết về các vấn đề Nếu chúng ta là cái người muốn nhấn mạnh đến Cái chữ sai lầm Để giúp cho cái người mà khó tấn khó chịu Đó có thể ấn tượng Bị thuyết phục Để từ đó đó giảm bớt đi cái hạng thù chấp móc Quang gia trái chủ với một cái người tạo sai lầm cho cho người đó và biến người đó trở thành nạn nhân thì chúng ta lại đổi cái thuộc từ lên trở thành chủ từ sai lầm là một tính của người phàm thì rõ ràng là mặc dù vị trí trong hai câu này nó khác nhau nhưng giá trị chân lý của chúng chỉ là một thôi đâu gì thay đổi Do đó chúng ta có thể sử dụng công thức này Để tạo ra sự phong phú Về ngôn ngữ, về mô tả, về lý luận Để cái phần chủ trương của chúng ta nó được mạnh Ở trong ngôn ngữ tiếng Anh Thì người ta có thể sử dụng Lợi câu năng động và bị động Để nhấn mạnh đến cái góc độ sự kiện và Từ đó, đó cái tính thuyết phục trong những tình huống nó có thể đạt được ở mức độ cao nhất của nó trong ngôn ngữ của văn minh thì ví dụ thứ nhất nó được gọi là thể chủ nghĩa thấp
1: tức là cái thể đó là
0: nội dung của chủ trương là chính chủ đây là chính và ý nghĩa mô tả của chủ trương đó là phòng phụ. Ở đây đó, chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái được gọi là người phạm, bao gồm các yếu tố có lòng tham, lòng sân, lòng si, phiền não, nghiệp chướng, cái tôi và tất cả những phiền não âm tính khác. Nếu chúng ta xác định và muốn nhấn mạnh đến cái khái niệm người phạm đó, thì chúng ta đặt nó ở ở ở ở chỗ từ, cho nên chính yếu là nhấn mạnh đến nội dung của chủ trương hơn là nói về cái ý nghĩa của nó còn trong tình huống thứ hai đó thì được gọi là nghĩa chủ thể thấp tức là chúng ta nhấn mạnh đến cái phần nội dung cái phần ý nghĩa của nó là chính cho nên đưa cái phần sai rầm như là một tính từ nhấn mạnh nó là vô tính của những người phàm phu tục tử chứ đâu phải thuộc tính của những người đã chứng đắc được A-la bạt kiết. Tôi ví dụ thứ ba, sau khi tu thiền, hành giả sẽ không còn nhìn cỏ cây là cỏ cây nữa. Một phát biểu của một vị thi sư Trung Hoa. Cho bởi vì là lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cỏ cây cũng còn là tượng thần mà nó là vô ngã và do đó nó, nó có thể bị chi phối bởi quy luật vô thường nó không còn là chính nó của ngày hôm qua và nó cũng sẽ không là chính nó của ngày hôm nay nó cũng không còn là chính nó của trong tương lai với cái nhìn là như thể như thế thì mọi sự nó đều được thay đổi cho nên con người hành giả sẽ cảm thấy là nhẹ nhàng thư thái trước mọi biến cố thăng trầm vinh dự của cuộc đời mà không còn quan trọng quá bất cứ một cái gì trong cuộc đời nhưng sau khi mà đạt được thì lý rồi đó thì lúc đó hành giả sẽ trở lại cái nhìn trực quan tức là hiện tượng ban đầu Cỏ cây hoa lá vẫn là cỏ cây hoa lá Rồi cái nhìn của cây hoa lá vẫn là cỏ cây hoa lá Sau khi chứng ngộ nó khác Nó không còn là cái nhìn thấy cái tính thường kiến của chúng Ở trong một sự hiện tượng Mà thấy rất rõ rằng là cái tính cách như thị Nó diễn ra như vậy là như vậy Dầu trong lúc nó được hình thành tồn tại phát triển hoại diệt, lên thành một cái mới với bao nhiêu cái biến cố là nó cũng như thế ở trong tự thân nhân quả và như thể của nó không gì để chúng ta phải bằng lòng cái tiến trình của sự tu tập của để tâm thức như thế nó sẽ giúp cho mình có thể là làm chủ được dòng cảm xúc thì cái cách thức mô tả mang tính chất là cái cái thuật từ đó nó lại phủ định nội dung của chúng từ thì được gọi ở trong thuật ngữ văn minh là chủ khách câu thể tức là cái phần chính và phần phụ đều nói về bản thể của chủ trương cái tính cách đúng và sai của nó đó, nó lệ thuộc hoàn toàn và quan điểm lập Của người pháp ngộ Trong tình huống cuối cùng Nếu chúng ta dùng Một, một lệnh đề liên hệ Mang tính cách là tương tức Chủ từ Cũng chính là thuộc từ Và thuộc từ cũng chính là chủ từ Như cách thích được mô tả Ở trong bắt Nhã tâm Kinh, Thì ngôn ngữ Của Nhân minh luận được gọi là Chủ khắc câu nghĩa Cái là phần chính phân phụ Chủ yếu là nói về nội dung Quan điểm này Đối với các nhà Phật học Năm tông hoàn toàn không chấp nhận Thiền não là thiền não Bồ đề là bộ đề Chứ hai cái này không thể tương tức Không thể có mối liên hệ với nhau các nhà Phật học Bắc Đông cho rằng là Cái nhìn phiền não tức bồ đề Không có nghĩa là đẳng thức quá Phiền não bằng với bồ đề Mà cho thấy rằng là Ở trong phiền não đó Bồ đề sẽ được phát sanh Nếu chúng ta biết chỉnh đổi cái nhìn lạc quan và tích cực Có phương pháp của hành trình và chuyển hóa Thì lúc đó trong phiền não Chúng ta không có những lời than phiền Chỉ trích, buồn rầu, nổi loạn bế tắc, bỏ cuộc Mà chúng ta biến nó trở thành là là, là là cái môi trường để luyện võ tâm linh Nếu phải đường đề bằng phẳng hết Anh hùng hào kệ có hơn Nga Một nhà thơ của Việt Nam đã nói Và Phật giáo nói một cách sâu sắc văn chương hơn Đó là hoa sen với gương nhị cánh hạt Đẹp và có giá trị Ở trong bùn dơ và hướng động Chứ nếu bỏ nó trên một cái Một cái nê trồng nước trong xanh đẹp chắc chắn là nó sẽ chết và cái giá trị độc gốc của nó không có do đó cái khái niệm tương tức ở trong triết học của đại thừa nó hoàn toàn không được hiểu theo có nghĩa là đẳng thức hóa bằng một cái dấu bằng cái này là cái kia cái kia là cái nọ mà đó là một cái cách thức hành trì để giúp cho mình tận dụng cái cơ hội dung nghịch cảnh để tu tập và đạt được các cái trị lớn nhất ở trong sự chuyển hóa tâm lực thì tình huống như thế nó được gọi là chủ khách câu nghĩa tức là phần chính phần phụ phần chủ chủ yếu là để làm nổi bật được cái ý nghĩa của phần lập tôn là thôi do đó đó là trong phần lập tôn đó chúng ta có thể sử dụng hai tình huống quán nổi và hai tình huống sau đó một bên đó là thu tư mang cái chất là phủ định của chủ từ và một bên đó là chủ từ tương tức với thuộc từ và ngược lại Đây là bốn cái phần là bổ sung Chúng ta cần tham khảo Thì chúng ta kết thúc cái phần Về Lọc trung Với thầy và quý cô Quang Thủy Về nhà làm một bài tập khác Càng như làm nhiều bài tập Thì thì đến lúc một cái phần thi Tại nhà quý vị sẽ khỏe các bài tập sẽ cho ở trong cái phần mà quý vị làm là thôi cho nên làm trước là nó khỏe hơn làm sau còn thi trong lớp đó, nó là những cái bài nhặt láo tìm sâu cho à. đó quý vị phải tập đeo kính hiển vi thật là kỹ và phải có hai ba lớp kính hiển vi thì mình mới tìm ra hết tất cả các hạt sản ở trong bài thi được cho ra và khi mà ai nhập được cái hạt nặng đó thì mình trở thành là tổ sư của dân bình luận bây giờ chúng ta qua một phần mới đó là lý do và chân lý bài tập thì đứa việt tự vậy là Tức là quý vị hãy nêu ra một một là tối thiểu và nhiều càng tốt Về một trong chính lỗi của Lập Tôn Và các lỗi mà chúng tôi vừa nêu ra Tức là đưa ra một cái chủ trương về Tôn Hoàn toàn dễ dàng bị phá vỡ và phủ định Bởi những người đối phương Rồi sau đó chúng ta mới phân tích Làm thế nào để đổi cái câu nói đó Nhớ cho thành một câu đúng
2: thầy hay con không hiểu là ví dụ như những cái mà thầy dạy đến giờ như là công nhận phổ quát Hoặc là thuận tượng mà người tha là trong nhân minh luận là chấp nhận cái đó hay nên tránh cái đó
0: à, Đây là một câu hỏi hay Cái à, thuận tượng nghịch tha đó là yêu cầu căn bản của nhân minh luận Chúng ta phải làm như thế Phải đưa ra một quan điểm nào đó mà nó gây sự tranh luận nhưng cuối cùng kết quả ở tranh luận đó phần thắng thuộc về mình chứ còn nếu mình đưa ra sự kiện mà ai cũng biết hết trơn rồi thì đâu còn tranh luận cho làm gì không à nó là một lý luận mà còn những cái tình huống như là à, công nhận phụ quát hay là công nhận nội bộ đó nó là hai cái lỗi thế mình đưa ra một cái sự kiện mà mình muốn cách tăng muốn đóng góp muốn làm mới mà mình là không tạo ra một cái gì đó khác với các quan liệu truyền thống để làm sao mình lập tôn được Cho nên trường hợp là được công nhận phổ quát là một cái sai lầm Cái thứ hai là được công nhận nội bộ đối với người chủ chưa nội bộ đi thiết một nội bộ Thì nó cũng là một sự sai lầm tương tự Đó là hai cái sai tránh thì cái, cái thứ ba quanh co qua là phải tránh rồi tại vì quanh co qua mình nói là không ai hiểu mình muốn nói cái gì thì như vậy là ba tình huống đó là ba tình huống tránh còn là thuận tự nghịch tha là nên nhưng tự nhiên cái giá trị của thuận tự thuận, 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 thuận nghịch tha đó nó phải phù hợp với giá trị chân lý thực tế thì nó mới đứng vững
2: chị thầy trước khi sang mình mới với con có một cái lặp tu như thế này trên thầy giải thích luôn này là có cái câu là tất cả pháp đều là phật pháp thì này có một cái sự tranh luận là chẳng thể như là một tên ăn chửi mang cướp cũng là phật pháp hay sao
0: một cái câu rất là hấp dẫn nhất thiết chưa pháp vô phi phật pháp nghi ngã bất liễu tùy vô minh luông cái câu sau nó rất là hay cho nên trong bộ đề mời khởi lên trường vượt trong hạnh phúc mà khởi lên khổ đao Trong giải thoát mà đã lên đường hòn Đó là một cái bài mà tất cả các vị hành giả bác tông Đều tự tập Trong thầy khóa công khu của khuy Tất cả các pháp đều là hợp pháp Nếu chúng ta làm câu như vậy Thì có một người lớp thương Sẽ bắt đầu lý luận từ công thức này Rằng là kẻ ăn trộm Cũng là làm Phật Pháp là, Cũng là của Phật sự Kẻ ăn trộm Cũng là làm Phật sự Thì chúng ta thấy là Giá trị đúng sai của nó Nó rõ ràng không à Trong cái vế đầu đó Thì muốn nói rằng là Nếu chúng ta dùng nhãn quan Phật sự Nhãn quan tội giác đó, Thì tất cả những điều Không sai được trong cuộc đời Đều có chỗ sử dụng nó là một câu tuyên bố rất tích cực và có lợi trong khi đó, đó áp dụng cùng công thức nhưng mà sai nội dung thì cái kẻ ăn trộm được xem như là đang là thật sự đó. thì như vậy là cả xã hội này sẽ bị đổ nát
1: hết công thức
0: thì giống nhau nhưng mà nội dung thì khác hoàn toàn thì các cái cách lập tôn như vậy đó nó thuộc về sự tranh luận rất lớn mà giá trị đúng và sai của nó lệ thuộc hoàn toàn vào lý do cho nên á Cái phần học của ngày hôm nay Nó sẽ hỗ trợ chúng ta Mổ sẻ phần lý do Để cho thấy có những tình huống Cùng một công thức logic Giá trị đúng sai của đó nó khác hoàn toàn Vì nó lệ thuộc vào giá trị chân lý của hiện thực Luôn điện đây chúng tôi xin kể một câu chuyện Mà có lẽ là quý thầy với cô có đã biết Chuyện thì Nhật Bản Có một gã ăn trộm Vào chùa Đánh cấp một tượng Phật rất quý Sau khi bị bắt đó, Thì anh ta bị biệt giam Trong lúc biệt giam Anh ta được quyền cho mời uh, Luật sư biện hộ Luật sư biện hộ này Là một người Phật tử Bài mua lập kế với anh ta như thế này Khi tòa án Quyết định anh Là vi phạm luật pháp Ăn cấp tượng Phật Lãnh mức án là từ 5 năm Đến mươi năm tù thì Anh phải lý luận như thế này cái tay này không phải là của tôi, tôi không là thuộc một cái tay đó nên cái tay đẹp cấp chứ còn quý nhân nga này không có ăn cấp, phải cũng công thức vô ngã mà, phải không à, rất hay, ông cảm phán của là Phật tử, Và ông nói như thế này, tôi chấp nhận hoàn toàn điều anh nói về Phật học là đúng, bây giờ tôi bỏ tù cái tay cho anh về nhà anh chịu không? <cười> anh ta quả hốt đi không giáo mỗi tuần cái tay kia chặt cái tay cho anh về nhà anh ta cấp bằng hai cái tay và dĩ nhiên cái chân nó động lõi nhất, cái chân nó phải khinh đi cho nên chặt hai cái tay và bẻ bẻ về lại cái chân để con người ảnh là trở thành trẻ bài liệt rồi cho nên anh ta phải chấp nhận là lãnh bản án 5 năm tù do đó sử dụng và lý giải sai lầm về vô ngã đó sẽ nguy hiểm vô cùng và bao giờ đạo đức thì vô ngã để cho mình áp dụng trong những tình huống bị khổ đau mình không đậm rất quá mình là nạn nhân để cho nỗi khổ đau đó nó có nhưng nó được vượt qua một cách nhanh chóng còn áp dụng nó về phương diện rằng là tôi không phải là tác giả của nó cho nên tôi tha hồ viết đến lúc mà quy cái cái việc đó không phải là tôi cái câu chuyện thứ hai của làm đảo lộn các nhà luật pháp về tội tham học trên thế giới ông John Smith là một người giết người hàng loạt ông bị tuyên án tù trung thân trong thời gian tuyên án tù trung thân đó, thì rất nhiều nạn nhân và thân nhân của nạn nhân đã thưa ông thêm nhiều bằng chứng khác cho nên tòa mới tuyên án tử hình tức là tử hình đến ba chục lần cái này giết nhiều quá mà một cái vụ án là đã bị giết rồi mà bây giờ đến giai chung dự án như vậy á, Thì ông bị tuyên hán là bị giết Giết chết 30 lần <cười> Tức là sống đi chết là phải 30 lần Vậy mới hết được cái nghiệp mà giết người của ông Trong thời gian ở tù đó Thì ông mới bắt đầu đi tư vấn Và người ta đã bài vô lập kế Rằng là ông hãy sinh tại ngoại Để trị bệnh Có những bằng chứng đi qua Mà bác sĩ là bị hối lộ Thời gian đó, đó ông bài máy bài qua bờ bằng khó. Rồi sau đó nhận tư vấn Suốt Pataya Giải phụ thẩm mỹ từ một người nam năm một một người nữ Giống như là các uh, Hoa hậu Của châu Á đẹp vô cùng Trở lại trình diện Nhất một uh, nhà tù Nhà tù ngạc nhiên Nhưng mà vẫn cho ông vào Rồi ra tòa đó thì ông mới biện hội thế này Người giết người hàng loạt Là ông cho nhất Còn tôi là bà cho nhất Tôi không có giết người Bà cho Smith không có giết người đâu Giới tính của, của anh ta bây giờ là một người nữ ngoài bò Là không còn là một người nam nữa Luật á, thì phải dựa vào chữ đeo nghĩa chánh Điều lệ, điều khoản Ở trong bộ nào, ra năm nào Còn cái gì không được ghi trong luật Được xem là không có tội Cho nên là ông mặc nhiên được xem là vô tội Và tòa án cũng có cái đây khoảng 3 năm Nhiều tin ở trên báo chí phương tiện đài Rầm bê hết chưa Để phải điều chỉnh lại dầu cho người ta có giải hội giới tính Thì cái tính cách tội phạm đó Vẫn được chiều thừa. Nếu mà ta hiểu được Học thức nghiệp của nhà Phật á thì cái trách nhiệm nó không chỉ ở đời hiện tại mà còn trong đời tương lai Dầu cho người đó có thay đổi dạng cỡ nào như nữa Thì nghiệp nó vẫn là nghiệp thôi Thì có lẽ là những nhà lập pháp á Đã không để sơ ở Yếu tố thay đổi giới tính này Đúng không? Cho nên á Chúng ta biết là có những cái cách lý luận Nó có thể có giá trị Chân lý về logic Nhưng nó không có giá trị chân lý về hiện thực Thì cách lập tôn như thế vẫn được xem là sao Chẳng hạn Kẻ ăn trộm cũng là Phật sự Vì ăn trộm đừng gọi là một Pháp Pháp ăn trộm Phật Pháp thì để hiểu chung như là Phật sự Lý luận không có gì để trọng Nhưng mà về nhân quả, về đạo đức Về hiện thực đó, nó trái hoàn toàn Không có thể là chấp nhận hết Và đó đó cái phần lý giải tức là cái phần nhân đó ở trong nhân bình luận sẽ chứng minh đâu là một lập luận đúng và đâu là một lập luận sai ngoài những yếu tố mà chúng ta học mà vừa qua cho nên cái ví dụ này nó mang tính chất là minh họa rất hay bây giờ xin quý vị hãy cùng tham gia đưa ra một cái ví cái, cái phần nhân dựa vào công thức nhân bình luận mà chúng ta học đó cho cái câu đầu Nhất thiết chuyên pháp giai thị Phật pháp thì cái phần lý do nêu ra đó là cái gì? Kẻ ăn trộm cũng là đang làm Phật sự thì lý do đó là cái gì? Xin quý vị cùng tham gia.
1: con các có hiểu cái yêu cầu này, này
0: Cái yêu cầu đó là chúng ta tìm lý do để giải thích tại sao nhất thiết chuyên pháp giai thị Phật pháp ví dụ như chúng ta nói con người sẽ phải chết lý do vì con người đã từng được sinh ra hay là vì con người là một sinh vật sinh vật nào cũng chết mà Thế bằng lý do đó để minh họa cho cái phán đoán ở trong lập tôn của chúng ta là đúng và giá trị của chân lý đó ngoài bản thân của lập tôn tức là tôn nó còn được sự hỗ trợ rất tích cực của phần giải thích lý do thì xin cô à, hãy đưa ra cái lý do mà cái ví dụ cô nêu ra
1: dạ tất cả pháp đều là
2: pháp. dạ thưa thầy cái câu này theo cái hiểu của con á cái hiểu của riêng con thôi nha tất cả pháp đều là phật pháp đó là có một cái ý nghĩa rất là tích cực À, để cho con người chúng ta sống ở trên cuộc đời này Và mình à. cái lý do của cái người mà muốn lập tôn của cái câu nói này là à
1: là sao? tất cả mà không có
2: là tùy hai bổ sung con. theo đi
1: cái pháp nào cũng có khả năng mà
0: làm mình Cái chữ chiêu pháp á, là bộ sự vật hiện tượng nha. Chưa phải là giáo pháp. À, thì cảm ơn thầy đã, đã cho một cái dẫn xét.
1: Thì là, là nó gồm À, pháp à, xuất thế và à, xuất thế gian
0: cho nên chư pháp nó thuộc là pháp phong xuất thế vì vậy là chư pháp thuộc là Phật
1: pháp. Thưa thầy à.
0: À, phật pháp khi mà nói phật pháp thì để cho người ta hiểu rằng là cái nội dung của phật pháp nó tồn tại một nội dung mà mang hai nghĩa đó là thiệt và ác. Tuy nhiên trong cái thiện á có thể là trong cái thiện có thể là hàm hàm chứa được cái ác và trong cái ác nó hàm chứa được cái thiện. Vì thế mà trong vì thế mà người ta nói là một cách phục hoặc là tất cả các pháp đều là phật pháp thì có khả năng là cái cái, cái cái mà người ta không chấp nhận Người ta dường như không chấp nhận Mà có thể đó là Có thể là Nó sẽ thành tự thành chấp nhận cho con người
1: Xin phát thầy à. Xin phát thầy
0: à. Con xin có ý kiến thế này à, Câu đồng ý với lại à, thầy, thầy đây về cái ý kiến đó Nghĩa là chư Pháp á, Là nói về những cái Pháp hiện tượng Trong đó nó có à, mang cái hai mặt thiền và ác như vậy thì tìm hiện tượng thiền và ác thì cái vết sao người ta nha phật pháp nó bị thiện còn cả em nó bị ác như vậy qua hai cái vấn đề thiền và ác á, thì chúng ta thấy cái bản chất của vấn đề này là nằm ở đâu
1: Mồi. 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 <cười> được được. Kính là thầy là theo con thì đưa lý
0: do để chư pháp là pháp thì vì hợp pháp cũng là pháp
1: cái con lý do là tất cả các tháp đều không ngoài lời giác ngộ thật cát pháp là
0: duyên sinh cho nên cát pháp phật pháp duy sinh là duyên sinh chứ sinh đâu là phật pháp đâu phật pháp khẳng định cái tính chất duyên sinh như là bản chất của sự vật hiện tượng như là duy sinh là phật pháp chẳng lẽ bây giờ cái chuyện mà mà đun đun nước cho nên là sôi sôi bốc bốc khói là phật pháp sao cái việc đó là hiện tượng thiên nhiên chứ đâu có liên hệ đến phật pháp Dạ Thầy, ở trong nhà Phật thì cái Pháp đều là vô thường Cho nên là cái tính chất vô thường này đều là Phật Pháp
1: Tại vì là
0: Phật Phật Thầy, ở đây cái câu hỏi nêu lên là lý do Là sao là chuyên Pháp là Phật Pháp Ở đây là nấu lên lý do là cái tinh thần nhập thế của một người đó Là cái lý do đó là tất cả người tình thức bằng... là, là, là lý do cái lý do đó là là phải không đây? Ý thì được nhưng mà nêu ra thì nó bị rồi.
2: Thưa thầy, nếu như khi người ta đưa ra một lập tôn về chư pháp và phật pháp thì con sẽ đưa ra nhân bài dụ như thế này. À, cái nhân của con là phật pháp vốn thanh tịnh và vắng lặng và ví dụ của con là chư chư pháp cũng vốn thanh tịnh vắng lặng ví dụ như là tánh tánh như la chẳng hạn
1: hình nãy giờ
0: chưa có người nào đưa ra một cái cái nhân mà được gọi là chuẩn
1: á. Kinh Tô
0: Thầy là cái câu nhất thiết chư pháp giai thị Phật pháp đây là đứng về mặt bản thể thì nói là chư pháp tất cả chư pháp thì đó là nhân duyên vô sinh và nó vô ngã. Vì vậy mà vô ngã là niết bàn, vậy là các pháp luật Phật pháp. Thôi để cảm ơn cái này rất nhiều thầy cô còn là giơ tay phát biểu ừ. chúng ta không có gì thời giờ đó Bây giờ để cho một vị ly ha
1: như này nếu mà tôn
2: là siêu Pháp là phật pháp thì nhân nội dụng của con là phật, phật pháp bất ly thế
1: gian thế gian tồn tại trong phật pháp
0: cái cái ví dụ cái phần lý do của một cái cô đưa ra đó là phật pháp không không lìa với pháp thì trong tất cả những lý do được gọi là nhân vừa nêu ra đó thì chúng ta thấy cái câu phát biểu cuối cùng đó là hợp lệ nhất thôi thì bản chất phật pháp không tách rời khỏi pháp thế gian cho nên tất cả chư Pháp đều là phật pháp rất là hợp lệ <cười>
1: bây giờ không biện là cái câu hỏi này đưa ra không hợp lý bởi vì câu hỏi thì đưa ra là lý do nào
0: để có cái câu nói là pháp là bậc pháp cho nên con nói là mấy gì người sư họ mới nhập thế họ mới rút kinh nghiệm nói, lý do những người nhập thế là là nguyên nhân lý do cái nhân nhân là muốn nhìn thấy nhập thế hạnh là nhập thế họ là pháp pháp là pháp. còn cái nghĩa khác cũng là Phật pháp là thế cho pháp là cũng như nhau cho nên cái câu hỏi này đưa ra không có là không Cảm ơn quý của tôi đã tham gia đóng góp ý tưởng rất là nhiệt tình và sôi động à, Sở dĩ mà có nhiều ý kiến khác nhau Mà rất ít có những lý do tiếp tục là bởi vì chúng ta chưa học phần này Đúng không ạ? À? Chúng ta mới bắt đầu thôi, bắt đầu đi vào các khái niệm của nó Thì à, theo chúng tôi, dựa vào các công thức của nhân minh luận đó vì cái lý do đưa đây vì phật pháp cũng là một pháp nó về vốn mà không giải thích được cái gì phật pháp không ngoài tự giác tôi không giải thích được cái gì pháp là dương sinh tôi không giải thích được cái gì pháp là vô thường cũng như vậy pháp phật pháp cứ là thanh tịnh là vô ngã là điếm bàn tất cả những cái này nó không liên hệ trực tiếp như là cái phần lý do để thuyết minh cho tất cả chư pháp đều là phật pháp chỉ có một cái câu duy nhất Học pháp không hoài Để dành pháp cho nên tất cả các pháp Điều là học pháp Nó là học đại nhất cho nên đưa cái lý do này, Lý do ngắn gọn mà nó có thể có mối liên hệ Mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích Chúng ta có thể đưa ra một lý do khác ngoài cái lý do vừa được chấp nhận Đó là Vì tất cả các pháp Đều có phương diện tích cực của nó Hay phương diện tốt của nó nếu chúng ta sử dụng được phương diện tốt của một pháp Mà nó có hai phương diện tốt và xấu Thì phương diện tốt được gọi là phật pháp như thế Bạn chứ một pháp là hướng đến sự giác ngộ Hạnh phúc, ăn vui, giá trị Mà nếu biết sử dụng được cái phương diện tích cực của một cái xấu Thì cái đó cũng là phật pháp, pháp Ở trong kinh Duong Gạc có một câu phát biểu Nếu chúng áp dụng là sẽ thấy rất rõ Một lề khen cũng là một pháp một lời mắng của là hoàng pháp một cái sự nâng đỡ cũng là hoàng pháp mà một sự một cái tán tay của là một pháp cái nguyên nhân này nó phải như vậy Như một ý tưởng nó là vậy quý vị đọc lại trong kinh di uh, mô cập đó. thì chúng ta sẽ phân tích tại sao nó được hiểu như vậy bởi vì có nhiều tình huống đó, sử dụng hình ảnh và công thức của ngài hộ pháp không có kết quả đối với một số căn cơ và muốn chúng ta phải sử dụng cái công thức của ngài tiêu diện đại sĩ là phương pháp cứng rắn được gọi là pháp trị thì cái kết quả của việc xây dựng xã hội và chuyển hóa nhân tâm đó giáo dục đạo đức mới có thể thành tựu ở mức độ cao dĩ nhiên dĩ nhiên là cái người thực hiện việc này đó phải phát xuất từ cái tâm từ bi và giải dạng chứ không phải là làm việc ví dụ là một người đứng lớp dẫn dạy mà nếu như là học sinh Giỡn nô đường không là bài giỡn Thì nó sẽ có hai thái độ ứng tâm lý của người giảng dạy này Có thể xuất hiện Thứ nhất là phản ứng có lòng sân Nó là phản ứng rất bình thường Vì mình tổ sức công công sức tâm huyết ấy thế mà các học sinh đó, Họ lại không có thương nhận cái đó Cho nên họ học cũng tốt Còn một cái nhà giáo Mà hiểu được tinh thần của Kim ma Mất Lập Cũng giả vờ là săn Nói lớn tiếng lên trong đó không có sang gì cả Cũng giả vờ là dặn phạt Cái người học sinh đó Nhưng mà trên thực tế Trong ta không có, phạt, không có dặn gì cả Mà muốn cho học sinh này Vì sợ sự trừng phạt Cho nên quan quản về xa Như vậy là Nếu chúng ta sử dụng cái phương diện tích cực Của cái phạt Mà vốn rất nhiều nơi trên thế giới Thì Phạt chấp dặn Mà phạt bằng cái tâm Của tình thương Không hề là đi đọt Chù dập Hay là ghét vỏ Thì rõ ràng cái đó Nó vẫn đạt được cái giá trị và trong tình huống này sử dụng cái phương diện tích cực của cái pháp đó vẫn được xem là một thể diện của Phật pháp như vậy chúng ta có thể có một cái câu thứ hai đó là vì pháp nào cũng có phương diện tích cực của nó nếu người ta sử dụng được phương diện tích cực thì nó là Phật pháp, pháp đó này, xin cho ý kiếp. Một phần, thưa thầy uh, cho con hỏi là thầy nói có một cái lý do là Phật pháp là không liền với gian pháp Vậy thưa
2: Thầy những cái Pháp mà ngoài thế gian Pháp Vậy là nó không phải Phật Pháp hả thưa Thầy? Ừ. Tất nhiên là con thắc mắc cái chỗ
0: là Tại vì nếu Phật Pháp không thì là thế gian Pháp Vậy nói những cái Pháp mà không phải trong thế gian như Phật giáo mình có Pháp thế gian và Pháp sức thế gian Hoặc là những cái Pháp mà à, trong thế gian không được đề cập đến như các cõi ở sắc giới, dục giới vậy những cái pháp đó là không phải là phật pháp. Khi Cái thúc đầu vấn đề nó lại qua một cái nội dung khác nữa rồi. <cười> Việc trả lời nó có hỏi thấy, uh, uh, về thời gian, cho nên là chúng tôi sẽ xin tóm tắt lại cái ví dụ mà chúng ta đưa ra. Nếu chúng ta có một chuẩn trương, tất cả các pháp đều là phật pháp như là cái bài uh, sấm uh, hối thường tụng vào thời pháp công phu kêu tại các chùa bát Tông và khi được yêu cầu tạo ra một cái, cái nhân tức là lý do cho cái phán đoán chân lý này thì chúng ta có thể nêu ra tối thiểu là hai và ra quý thầy có thể tìm ra những cái lý do khác là à, về Phật pháp không tách rời khỏi pháp tây Giang bởi vì bản chất của Phật pháp nó sẽ được rõ được hiểu ở trên nền tảng của các pháp tây Giang đó là theo một cái nghĩa nghĩa thứ hai đó là lìa thế gian ra thì uh, Rõ ràng là giá trị của Phật Pháp nó Sẽ không được uh, uh, Chúng ta cảm nhận được cách sâu sắc Cho nên là phải giác ngộ Ở cuộc đời này thôi chứ không phải giác ngộ Ở cuộc đời nào khác Cái dụng ý của nó là nằm chỗ này Cho nên uh, nếu sử dụng được Cái tinh thần tương tức như thế đó Thì cái phần lưu lý do Vì Phật Pháp không lìa ra khỏi Pháp Thế Gian Tức là nó có mối liên hệ tương tác đó, Chứ nó không phải bị lệ thuộc Không phải là được đồng tặng thức thoát Thì lúc đó lý do này vẫn được tạm Gọi là chấp nhận Còn lý do thứ hai chúng tôi đề xuất Đó là vì uh, Pháp nào cũng có yếu tố kích cực của nó Cho nên sử dụng yếu tố kích cực Thì nó được là Pháp Còn sử dụng yếu tố kích cực Thì nó được gọi là sai Ngoài ra thì quý thầy có thể Nêu ra những ví dụ khác à, Luôn tiện đây chúng tôi muốn trở lại Một cái ví dụ mà một thầy của điều đó Vô ngã là thiết bàn Vì vô ngã là thiết bàn Nó có cái liên hệ Mà nếu không phân tích đó, Nó có thể dẫn đến sự hiểu lầm Chúng ta biết rằng là bản chất của vô ngã đó Nó thuộc về thuộc tính của mọi sự mặt hiện tượng Tức là pháp nào cũng là vô ngã cả Niết bàn á Người đạp niết bàn là cái người đó không còn cái tôi Đó là điều chúng ta chấp nhận được Nhưng bảo rằng là vô ngã là niết bàn á thì chẳng lẽ cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, đông nước, bản thân của nó là một tổ hợp thì là nước bàn hay sao? Nó không đúng Chúng ta có thể nói là phương pháp thực tập vô ngã và phương diện cảm xúc và nhận thức Sẽ giúp cho chúng ta chứng đạt được nước bàn Nó là một cái phương tiện để kéo theo một cái kết quả còn cho rằng vô ngã là nước bàn thì nó có vấn đề Tại vì tất cả mọi sự vật hiện tượng như là thế giới vật lý đều là vô ngã mà nó vẫn là nó thôi, chứ nó có biết bàn có ăn vui gì đâu Cái bàn đó là cái bàn, cái bàn có vui, có hạnh phúc gì đâu Cái thân thể này, tổ hợp của 36 thể trường, nó có hạnh phúc gì đâu không à? Cho nên vô ngã không thể được đẳng thức quá với nước bàn Mà sự thực tập vô ngã Về phương diện cảm xúc về nhận tính Thì giúp cho chúng ta chứng đạt được nước bàn Cho đó các phần nguyên lý do nó hết sức là hệ trọng Và hết sức là tinh vi Bởi vì làm một chút xíu là chúng ta có thể bị vì trái lại cái quan điểm của mình rơi vào từ nửa tương vi như vậy trở lại vấn đề của cái vết thứ hai kẻ ăn trộm cũng được xem là đang là phật sự chấp nhận được không chỉ cần áp dụng cái công thức đưa lý do là chúng ta có thể thấy là nó bị chặt liền nếu mà tôi nào nó được thì hãy đưa lý do à, có thầy có thầy nói được <cười> À, kính thưa Thầy, thưa toàn thể đại chúng à, Theo như chúng con đưa ra một lý do trở lại Cái vấn đề thứ nhất là câu trên tất cả các pháp đều là Phật Pháp à, Nếu mà chúng con đưa ra lý do Chúng con sẽ đưa ra lý do là à, Tất cả các pháp à, khi mà mình làm Khi mà nói, khi mà suy nghĩ Với tâm, à, với việc làm, với hành động này nọ Là thuộc về Phật Pháp Thuộc về hướng đến thiện, với đến giải thoát Thì những cái việc làm, những cái lời nói, những cái ý nghĩ đó Mới gọi là được quy về các pháp là Phật Pháp Chứ còn tất cả những cái gì thuộc về thân khẩu ý như vậy mà không phải là hướng đến Phật Pháp, hướng đến giải pháp, hướng đến thiện, hướng đến lợi ích thì không được gọi là Phật Pháp. Tương tự như thế. Lý luận cho trường hợp kẻ ăn trộm là Phật Pháp cũng là làm việc Phật Pháp thì kẻ ăn trộm mà thường thì là Phật Pháp từ cái tâm là không phải Phật Pháp đâu. Tâm đây là tâm tham không Phật Pháp. Nhưng nếu mà kẻ ăn trộm đó, đây là theo ý của con vì một cái sự nghiệp gì đó Phật Pháp cần một cái gì đó, cần một tiền hay cần đồ gì đó mà làm việc đó, làm việc ăn trộm đó thì trên phương diện bảng trên phương diện mà 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 chúng ta đánh giá bên ngoài á, thì không phải Phật pháp, nhưng mà đây đang nói về bản thể bên trong á, thì dưới một phương diện nào đó mình vẫn có thể tạm nói là cái phương thể phương diện Phật pháp về mặt lý tâm chứ không thể nói là trên phương diện là 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 chúng ta nhìn thấy được. Và đấy là ý kiến riêng của chúng con xin quý thầy góp ý cái này phần lý giải về lý do nó liên hệ đến chức năng sử dụng hơn là giá trị chân lý học về nhân minh luận là chúng ta đang phân tích về giá trị chân lý còn việc ứng dụng cái giá trị chân lý đó như thế nào đó thì ở mỗi nơi mỗi nơi khác do đó, đó yêu cầu căn bản quan trọng của chúng ta là làm thế nào để phù hợp với giá trị chân lý và các giá trị chân lý đó nó phải có mối quan hệ với thế giới hiện thực ở đây đó là luật pháp rồi. kẻ ăn trộm được định nghĩa là người cố ý tước đoạt sở hữu tài sản của người khác trong tình huống người đó hoàn toàn không đồng thuận đối tượng của sự cưỡng đoạt và chiếm đoạt này có thể là nhiều hay là ít không quan trọng nhưng khi vi phạm vào điều đó thì được gọi là kẻ ăn trộm kẻ ăn trộm dĩ nhiên là đang làm một công việc mà theo năng điều đạo đức của nhà phật đó là phi đạo đức cho nên không thể nào được đẳng thức quá là đang là phật sự ví dụ giả sử đi đem cấp uh, tiền uh, ngân hàng rồi đi uh, lấy cái số tiền đó túng giường cho một ngôi chùa cái đó không thể đó là phật sự được làm ma sự mà lấy phật sự là một cái bình phong cách đây bốn uh, năm cách đây ba năm tức là năm một là hai xin lỗi 2004 thì một sự kiện làm chấn động khắp thế giới đó là một uh, cụ du địch quyền anh là người chủ mua cướp tài sản của ngân hàng Ở tại anh thì ông này đó đã đông đo tính tiến đường đi nước bước cho nên là trộm hết tất cả các số tiền Tôi đó nó lên khoảng là uh, mấy chục tỷ ở trong ngân hàng lớn nhất của thế giới và ông ta đã, đã bị bắt và sắp tới sẽ ra tòa ông ta bị uh, phạt uh, tù trung thân nếu mà ít nhất là phải là hai năm tù thì khi mà phỏng vấn ông lý do tại sao ông làm việc đó thì ông nói là về cái số tiền mà trong hàng nó dư thừa uống quá tôi đi lấy cái này tôi phân phát cho những người uh, hiền lương <cười> lý giải rất là hợp lệ không ạ nhưng mà đó là sự biện hộ thôi nhưng nếu mà mình cho cái lý giải hợp lệ đó là một sự thật và chấp nhận nó để giảm các phương án là chúng ta đang kích lệ kẻ xấu làm việc ăn. Cho nên vi phạm về luật pháp là phải trừng trị. Còn mục đích của sự vi phạm đó cho cái gì? Đó là chuyện khác. Luật pháp không bằng tâm về chuyện này. Và trong nhân văn lượng cũng không bằng tâm về chuyện đó. Do đó, đó là chúng ta đưa ra cái lý do cho chuyện mà làm ăn trộm cũng là làm phật sự. Nó không không thỏa mãn được bất cứ điều gì. <cười> Từ lùng pháp cơ hội cho đến là lùng pháp của nhà
1: Phật. Dạ, dạ mô phận thưa Thầy. Thì, thì con cũng tiếp ý của Thầy Nguyễn Nhật. Thì con cũng hiểu Thầy Nguyễn Nhật muốn nói là trong một tình huống nào đó thì kẻ ăn trộm cũng làm
0: Phật sự. Thì ở đây con nhớ lại trong 33 vị cổ Thiền Tông Văn thì có một vị, một vị tăng đã trong một đêm ăn cắp mấy trong cái đầu của các vị tăng khác tại vì các vị tăng khác được vua chúa bảo hộ nên sống đời sống rất là xa đọt nên một vị này á muốn cho cảnh tỉnh các vị tăng sống xa đọt nên trong một đêm đã lấy mấy trăm cái đầu của các vị tăng sống xa đọt cái này đó là quy thoại và truyền thuyết thôi chỉ làm tôi giới thiệt thật Nguyện thoại đó Chúng ta có thể sử dụng những cái Trái với luật pháp Nhưng lại có một cái nội dung Giáo dục, diễn hóa tâm thức của con người Và đây rõ ràng là Vì đối tượng của văn chúng Được nêu ra trong câu chuyện Là giải đải, không có tu tập, không có trường hóa Cho nên phải làm như thế Cho ta thức tỉnh quay về Trên thực tế thì chưa từng có sự kiện đó diễn ra Trong lịch sử của nhân loại Hay là lịch sử của Phật giáo Các mô tả về cuộc đời của các tổ sư đó nó thường mang tính cách là huyền thoại và truyền thuyết do đó khi sử dụng đó, chúng ta phải hết sức cẩn trọng đối với những người tin vào huyền thoại và truyền thuyết như là giá trị biểu đạt chân lý đó thì chúng ta sử dụng nó thì không sao ví dụ như sự kiện của thánh giống ăn như là khóc lớn lên như là các loại thực phẩm bây giờ phình to giãn nở nhanh rồi là cầm tầm dông giặt nhọn để đánh giặt ân Trở về đất nước của chúng Thì rõ ràng là cái đó hoàn toàn nó không có sự thật Nhưng mà biểu tượng Của sự kiện mô tả Và hư cấu đó đó Nó lại có nhiều giá trị cho Cho hiện thực Thì chúng ta đưa người sử dụng Cho nên trong lịch sử của các quốc gia Luôn luôn sử dụng nguyên thoại và truyền thuyết là bản thân của nó Nó mang gốc, gốc độ và mục tiêu giáo dục hơn là mô tả hiện thực Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn Cho nên tùy tình huống mà chúng ta sử dụng
2: Dạ thầy cũng cái câu này nó có liên hệ với câu này là uh, Cái câu thôi thầy thích luôn là Đi với buộc mặc áo cà xa Mà đi với ma mặc áo giấy này Thì cái câu này nó cũng có cái um, Lập tôn như thế nào nó Có giá trị tâm lý như thế nào
1: Bây giờ thì lát nữa chúng ta sẽ
2: Phân uh, tích
0: Đi với Phật mặt. mặt cà xa Đi với ma mà ao giấy quý vị cứ suy nghĩ thêm để hỗ trợ chúng ta về phần phân tích nội dung của lý do để tạo ra cái giá trị chân lý và mối liên hệ giữa chúng thì chúng ta cần phải nắm nó có các yêu cầu căn bản của một lý do được gọi là nhân như sau thứ nhất là lý do trí tuệ ở trong địa hán gọi là trí sanh nhân tức là cái lý do này đó nó có mặt là do vì chúng ta sử dụng trí tuệ một cách thích hợp và định nghĩa của cân, định nghĩa căn bản và lý do này đó nó là à, sử dụng trí tuệ phù hợp với giá trị thực tại được sử dụng mô tả ở trong phần nhiều lý do trong mối liên hệ của chúng với cái phần lập tốt nếu chúng ta không vận dụng khả năng lý trí hay là trí tuệ để đưa ra lý do thích hợp đó Thì phần giải thích Của chúng ta sẽ khó có thể được chấp nhận Thứ hai Đó là lý do về nghĩa lý Chữ Hán gọi là Nghĩa sanh tôn Nghĩa sanh dân Phần lý do này phát sinh từ việc làm phỏ mãn ý nghĩa Nội dung của nó So với thế giới hiện thực So với tự thân của nó So với các cái mặt định được tất cả mọi người công nhận Thứ ba Là lý do mô tả về ngôn ngữ Gián gọi là ngôn sanh nhân Có được trí tuệ Hiểu rõ được nghĩa lý mà sử dụng ngôn ngữ, khái niệm biểu đạt Làm thậm là ngữ điệu không thích hợp, cái này dẫn đến việc thể hiện một lý do không hoàn chỉnh. Giao ngày nãy rất nhiều thầy cô đã đưa ra nhiều ý kiến, ý tưởng thì phù hợp, nhưng mà diễn đạt là không thích hợp là bởi vì mình chưa nắm vững được kỹ năng lưu trữ của ngôn ngữ trong luận luận, do đó vẫn có thể bị thất bại. Đây là ba yêu cầu căn bản mà tất cả chúng ta đều phải làm lòng Yêu cầu đầu tiên Đó là trí tuệ Và dĩ nhiên chúng ta có một cái lệ thế rất lớn so với các triết gia Các nhà tôn giáo khác ở chỗ chúng ta là các nhà Phật học tự giác của Đức Phật Cao siêu quyền diệu Dĩ nhiên không phải là mèo theo nơi dài đuôi Con tham gia Mà trên thực tế Sự thật nó là như vậy do đó là những người kế thừa được gia tài tự giác của Đức Phật thì việc lý luận và đưa lý do này giải thích các sự kiện á, của một nhà Phật học chân chánh sẽ đạt được cái mức thuyết phục khá cao và do đó phát huy các học thuyết để tạo ra trí à, tuệ để lý giải các lý do cho những chủ uh, chủ trương lập công của chúng ta là điều không mấy khó lắm khi chúng ta có được trí tuệ rồi để tìm việc mà lý giải nghĩa lý của nó đó để cho nó thích hợp với thế giới hiện thực được chấp nhận trong thế giới hiện thực là điều cũng có thể thực hiện được ngôn ngữ để mô tả nó một cách khéo léo chữ rất là súc tích cô động mà nội dung bao hàm vẫn được đầy đủ ý nghĩa là một thấp đố và cũng là một sự thực tập của tất cả những người đang theo cái ngành lâu giáo học của Phật giáo Ba yếu tố căn bản này sẽ giúp cho chúng ta hình thành ra một lý do hoàn chỉnh Lý do thứ tư Ngoại diên của lý do Phải từ bằng cho đến lớn hơn là ngoại của của tôn xin lặp lại, ngoại duyên tức là cái phần bao hàm nội dung của lý do được nêu ra, lúc nào cũng từ bằng cho đến lớn hơn cái ngoại duyên hay là nội dung của phần lập tôn, thì lý do đó mới được gọi là một lý do đích chứng. Chẳng hạn chúng ta có ví dụ, con người phải chết. lý do vì là loài sinh vật chúng ta thấy là trong ví dụ minh họa này đó thuật ngữ sinh vật là một khái niệm bao hàm cho tất cả các chủng loại có sự sống trong đó con người chỉ là một bộ phận khi chúng ta nêu là một lý do mà nội dung của nó nó bao hàm ở trong phần lạc cô của chúng ta thì lý do đó là lý do hệ quy chiếu mức đảm bảo về giá trị chân lý của nó khá cao và dĩ nhiên không thể nào dẫn đến bất kỳ một sự tranh luận nào có thể kéo theo sự phủ định giá trị chân lý của nó nếu chúng ta có ví dụ con người phải chết vì con người ăn cơm thì mình thấy là khỏe
1: nó cũng có thể phù hợp trong
0: một số tình huống ví dụ như là về tiểu đường mà ngày ăn cơm bốn cử cử năm tô chắc chắn là phải gặp chim dương sớm hơn nhưng mà cái nội dung vì con người ăn cơm đó với cái nội dung của con người vì với, với sự chết nó, nó là một cái bộ phần rất nhỏ để tạo ra cái kia chứ đâu phải là bao hàm do đó đưa lý do như vậy sẽ không mà tính thuyết phục. Cho nên là chúng ta phải tìm cái nội dung giải thích làm sao cho nó lớn hơn, lớn hơn cái cái chủ đề được đặt ra ở phần lập tôn hoặc là toàn bộ nội dung tức là tôn thể. Áp dụng bốn công thức này đó, chúng ta hãy thử phân tích cái ví dụ với được một cô đề nghị. Đi với Phật mặc áo cà sa Đi với ma mặc áo giấy Thì cái phần lập lý do trong tình huống này Có thể là cái gì Xin ai Xuân Phong Bạch Thầy theo con thì chỉ có hai chữ là tùy duyên hay gì đâu Phật Ý tưởng đã đích hợp nhưng mà phần mô tả về ngôn ngữ chưa tiếp tục. Ví dụ chúng ta đặt cái ngon Đi với phần mặt là xa Đi với mà mặt con ghế là tôn Phần nhân tức là lý do Tùy duyên Không ai muốn hiểu được gì hết chưa cái đó Nội dung là đúng rồi đó Nhưng mà phải lý giải làm sao Không thấy ai dơ tay hết chưa
1: Yeah, lý do của ừ. cái
0: uh, Ví dụ này là cái mong là Vì uh, Tất cả chúng sinh có Cái tính bất định một thầy đưa lý do là Vì chúng sinh có tính bất định Không đúng Xin phát thầy Không có đưa lý do là Ở ngữ cảnh này là mình Xác ngữ cảnh là trí tuệ nó phù hợp Bởi vì trong cái hoàn cảnh của nó và cái lý do anh đưa ra là do cái hoàn cảnh bắt buộc mà người ta phải, phải lựa chọn
1: Một...
0: như vậy chúng tôi xin biên tập lại hai cái câu trả lời của hai thầy xuân phong đó. cái câu thứ hai đó vì chúng sanh tánh cái câu thứ nhất là vì chúng sanh tánh bất định cho nên nên phải tỷ thí
1: để nó sẽ đủ nghĩa hơn
0: Vì chúng sanh tấm bất định Nên phải tự nhiên Còn cái câu thứ hai của sư là Một cái gì Vì ngữ cảnh khác Nên phải tự nhiên Mô tả được ngôn ngữ Là không đã được tỏ nghĩ lý thì có thể tiếp hợp trí tuệ thì đạt được nhưng mà cái phần vội duyên nó không uh, thành tựu giờ chúng ta thử áp dụng bốn công thức này cho cái uh, lý do tôi này tôi nhất đưa ra là vì chúng sanh tánh bất định nên phải tùy duyên như vậy chúng ta thấy cái khái niệm tùy duyên này nè nó có một cái gọi hàm rất lớn lớn hơn đi với Phật mà còn xa đi mà mà có giấy mình còn đi với người chứ, đúng không ạ đi với người mặc áo gì, tùy tùy. đi với một mặc áo đen, đi thì tu mặc áo vàng, dạ. đi với khách sĩ mặc áo vàng vàng chanh, đi với nam Tông mặc áo vàng đất, đi với bắc công mặc áo nâu, mặc áo lam. như vậy là cái chữ tùy duyên này nó không có độ hàm rất rộng và rất lớn. còn mặc áo cà sa đó là do tùy duyên nó là một bộ phận, là một phần, một cái nội dung đường chứa đường ở trong khái niệm tùy duyên thôi do đó, đó chúng ta thấy là cái phần trí tuệ nó thích hợp tức là phù hợp viên hợp phần nghĩa lý nó cũng thích hợp phần ngôn ngữ mô tả nó cũng đã đầy đủ phần gọi duyên tức là của lý do lớn hơn cái ngoại duyên của tôn cũng đạt yêu cầu cho nên khi chúng ta tạo ra một lý do chúng ta phải nhớ là nó đạt được bốn nội dung này nếu không đạt được yêu cầu của bốn nội dung này đó thì phần lý do đó không ứng dựng cái này cũng hơi khó không hẳn Đó là mà đã giúp yêu cầu của lý do Đối với người là lập trường Chúng ta học đến 11 chợ à, Tới giờ nè
1: Thì như vậy thôi bây giờ lại đây Hãy subscribe
0: cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thì trước khi kết thúc đó, chúng tôi xin hỏi lại là chúng ta có nắm được cho đến cái giai đoạn này không?
1: Dạ. Ừ. sẽ còn học về Dụ còn học dài dài còn ừ. sao? Tuy mà là mình đã thấy là những vấn đề nó vẫn còn nó nó không nó vẫn còn chưa có nếu này đưa ra một cái ví dụ đó. trong bài thi bắt chúng con để chọn cái đó là thua lỗi nha có nhiều trong cái đó. nếu không hết cái này nó lỗi gì hết thì đúng cái kỹ
0: Cảm ơn cái này tấm uh, ý rất là dân đầy.
1: về con cái câu hỏi mà
0: yêu cầu về về làm thầy. Thì chúng tôi sẽ đọc câu hỏi sao? Để giải quyết cái phần nắm vững nội dung đó thì riêng của quý vị nên đọc ba cuốn Nhân Minh luận của bản dịch của Hòa thượng Thích Thiền Hoa cũng được hoặc là Nhân Minh nhập chánh lý luận của cố Hòa thượng Thích Thiền Hoa. Hai bản này nó có hai cái phong cách trình bày khác nhau nhưng mà hỗ trợ cho nhau các ví dụ hơi khác nhau chút xíu người nhờ đọc những ví dụ khác nhau như vậy chúng ta hiểu rõ hơn nội dung của một vấn đề quyển thứ ba là lối vào nhân minh luận của hòa thượng thích thiện siêu ở phần cuối tác phẩm nó có phần à, à, phụ lục về cái cua giảng dạy của bác sĩ tâm minh lê đình tháo thì đọc thêm cái cuốn thứ tư nữa là cái cuốn nhân bình luận của tư sĩ minh chi vì vậy là bốn tài liệu này đó nó có điều nêu rõ về các lỗi của tôn của nhân của vụ và dĩ nhiên là khi phân tích trên lớp đó, thì chúng tôi phân tích hay rộng hiện tại thì về cho mặn quá chúng tôi chưa có soạn ra một giáo trình gì cả à, hy vọng là sau cái cái khóa học đầu này đó thì cái khóa kế tiếp đó, mới có được tài liệu thì mặn quá
1: mặn quá cho nên
0: là chưa có đọc tài liệu các cái này mà chúng tôi sử dụng phần lớn là những cái ngôn ngữ mới Chứ nó không sử dụng một ngôn ngữ truyền thống Ví dụ như chữ nhân thì chúng tôi dùng là lý do Thì mở một đơn ở trong lúc giảng là chữ nhân thôi Để cho chúng ta dễ hiểu rõ vấn đề Thì khi đọc vào những cái tác phẩm mà chúng tôi vừa giới thiệu thì với thầy rồi cô sẽ gặp phải những cái cục nữ Mà phải nghiền đi nghiền lại mới nhớ được do đó thì trong tương lai đó chúng tôi sẽ cố gắng là tạo ra một cái danh sách các cái thuật ngữ đối chiếu lấy cái khái niệm mới làm chuẩn và chua cái từ gốc và rồi định nghĩa nội dung bên cạnh đó nó sẽ có một cái bản đối chiếu từ các khái niệm thuật ngữ cũ và tương đương với khái niệm thuật ngữ mới mà bây giờ chúng ta dễ dàng học do đó là cái này thì nó mất hơi nhiều thời giờ và hiện tại chúng tôi bận rộn nhiều quá, chứ là mấy năm trước là dạy ở trường cao đẳng á, thì phần lớn là chúng tôi có soạn bài hết, chọn mỗi một kỳ một bài như vậy nó đến 15 năm sáu trang, cho nên tuần sau đó là tất cả đều có bài để mà tham khảo lại. còn hiện tại thì không còn bây giờ để làm cái đó được, cho nên mong quý vị thông cảm đọc vào những quyển sách đó, được xem như là những quyển sách giáo khoa. À, còn bài thi đó Thì à, quý thầy, à, quý cô an tâm Là sẽ đậu hết không? Vì à, chúng tôi tin chắc rằng là Cái phần mà, à, trí sinh nhân của quý vị nó có sẵn rồi rất à, à, như cái phần đó là đậu thôi Cho nên là đậu hết với điều kiện Là thỏa mãn được trí sinh nhân <cười> Cho nên quý an tâm à, Cái bài thi đó Nó sẽ có tính chất là chọn lựa A, B, C, D Vì chúng tôi không có thể giờ để trấn bài cho nên nó làm ABCD đó, thì quý vị chỉ còn ngồi ghi nhẩm cúng xíu là ra thôi. À, muốn làm gì đó thì chỉ cần hiểu bài thôi. Do đó nó, nó rất là dễ, chứ không có khó đâu, đừng có sợ.
1: Cái môn học này đó
0: nhằm giúp cho chúng ta nắm được cái kỹ năng lý luận ứng dụng nó ở trong đời sống thực tế mà bản chất của sự thiên sai dạng biệt nó đa dạng và đặc thù lắm. Chứ mà, những trong thức mà chúng ta học nó đôi lúc chúng ta không sử dụng được hết đâu. Có người sẽ có sở trường Về một cái phương diện nào đó Thôi nhưng không thể về tất cả chín lỗi Nhưng mà chỉ cần lấy một cái lỗi đó thôi Nhấn mạnh với chị chân lý của lỗi đó thì chúng ta trở thành những lời đứng vững, à, Chứ không cần là phải thuộc hết tất cả những thứ này Các luật sư cũng lấy một vài chiêu thôi Chứ lấy hết tất cả các chiêu Có lẽ là thiên hạ còn lại sẽ bị thất nghiệp Do đó quý vị an tâm Thì cái đề mà chúng ta sẽ làm mà tập tại nhà đó Đó là hãy tìm ra một lỗi ở trong cách thức lập chủ trương của một tiền lệ sau đó nhận định đánh giá và điều chỉnh lại cho đúng đơn giản vậy đó Thế thì có thể đưa ra bất cứ câu nào mà mình cho là sai và mình lên ra cái lời nó sai thuộc về cái lỗi nào ở trong chín lỗi và bốn lỗi vừa tiêu mình mới bổ sung Thì sau khi nêu được cái cái tên lỗi của nó rồi đó Thì mình nhận định đánh giá Sơ bộ và kết luận Đưa ra một cái câu đúng chúng tôi xin lặp lại hãy nêu Một chủ trương sai Chấm Liệt kê hay là nhận dạng Cái lỗi sai lầm của chủ trương này là gì Chấm nhận định đánh giá cái sai của nó Chấm nêu ra tiền đề đúng cái, này, cái câu này nó còn có 4 ý ý một đó, là nó phải đặt ra một cái phán đoán hay là chủ trương sai cái thứ hai đó mình liệt cái công thức cái sai đó thuộc một công thức nào ở trong 13 công thức học cái thứ ba đó là phân tích cái sai đó trên nội dung của cái điều mình đưa ra và cuối cùng đó là chúng ta sẽ đề xuất một cái chủ trương đúng à, rất đơn giản trong cái phần đề thi mà quý vị sẽ làm tại nhà sắp tới đó nó chỉ là một cái phần là làm về nhân minh luận mà quý vị đã làm tại nhà đó cho nên đó là cái chính quý vị làm bài sẽ là cái dữ liệu cho bài thi do đó là là là